0: Hallo und herzlich willkommen zur Folge 6 des Kfz-Podcasts. Am Mikrofon begrüßt euch zum einen Raphael Zeyer aus St. Gallen. Dann hüpfen wir nach Bern. Ich höre da schon was in der Leitung knacksen. Wen haben wir denn, dein Bern, auf dem bequemsten Bürostuhl der Welt? <lacht> genau, der ist schon ganz ungeduldig, da ist der Jean-Claude, hallo. Das liegt am Rennstuhl, den du da hast. Und hüpfen wir gleich noch weiter nach Norddeutschland. Wen haben wir denn da oben?
1: Ja, ich surfe hier auf der Welle. Hallo, hier ist Malte. <lacht>
0: Und äh, wir, Es trifft sich sehr, sehr gut. Wir sitzen alle zu Hause und unser heutiges Thema ist das smarte Zuhause. Wir sprechen über smarte Glühbirnen, smartes Irgendwas, smarte Rasenmäher, <lacht> wer weiß was alles. Äh, ich würde sagen, wir fangen an.
1: Kfz, der Podcast mit Kirchner, Frick und Zeyer. Talk und Temperamente aus Deutschland und der Schweiz. Und hier sind sie, Raphael Zeyer, Jean-Claude Frick und Malte Kirchner.
2: Wir sind gerade auf dem Rückweg in die Turn-on-Wohnung. Aber es ist ja nicht nur irgendeine Wohnung, sondern es ist
1: ein gemütliches, aber auch smart ausgestattetes Plätzchen. Und Smart Home muss gar nicht mal teuer sein. Für unter 200 Euro kann man eine ganze Menge machen. Und was genau, das schauen wir uns jetzt mal an. Sie sollen den Alltag erleichtern. Sogenannte smarte Haushaltsgeräte und digitale Sprachassistenten. Wir reden über einen, wenn Sie so wollen, Lauschangriff in die Wohnungen. Und wir alle wissen, dass die Unverletzlichkeit der Wohnung eines der höchsten Rechtsgüter unserer Verfassung ist. Und Smart Home Geräte sind nicht dazu geschaffen und werden nicht angeschafft von den Nutzern, um damit zu kommunizieren, sondern um eben ein Smart Home zu organisieren. Und das ist ein wesentlicher Unterschied zu einem Smartphone zum Beispiel. Sieht erstmal aus wie ein Eishockeypuck, ist aber um einiges schlauer. Dieser kleine Mitbewohner, den uns Amazon gerne ins Haus stellen würde, ein Sprachassistent, der alles kann: Musik abspielen, Einkaufsliste mitschreiben, aber vor allem uns belauschen. Das ist das Smart Home Baujahr 2013.
2: Vielleicht wohnen wir in der Zukunft alle in solchen Smart Homes, wo alles vernetzt ist, wir alles mit der Sprache steuern können, wo wir uns
1: eigentlich um nichts mehr selbst kümmern müssen. Wenn dieser Staubsauger höflich ist und mir immer aus dem Weg geht, möchte ich ihn auch haben. Wenn er aber recht haben will, weiß ich nicht. Es wird sich viel tun und wir werden sie auf dem Laufenden halten, wie diese Technologie weitergeht und voranschreitet. Jean-Claude, wie smart ist denn eigentlich dein Zuhause?
2: Ja, nicht so smart, wie ich es mir es wünschen würde, aber schon relativ smart. Es verfügt über diverseste Glühbirnen, die man steuern kann. Es hat verschiedene Kameras, die via HomeKit eingebunden sind und natürlich intelligente Lautsprecher, mit denen man sprechen kann und so weiter. Also ist schon relativ viel da, aber ich würde eigentlich noch gern viel, viel mehr machen.
1: Raphael, sprichst du auch mit deinem Zuhause? Ganz, ganz selten. Das
0: einzige Gerät, mit dem ich spreche, ist äh, der Google Home Hub. Inzwischen heißt er Nest Home Hub. Äh, das ist ja da dieses Bildschirmding mit Lautsprecher dran. Das haben wir als Küchenradio. Mit dem spreche ich sonst, äh, nein, ich spreche nicht mit unserem Zuhause. Ich, ich drücke lieber auf die Uhr, aufs Handy, aufs Tablet, auf irgendwas und das funktioniert dann auch meist sehr, sehr zuverlässig. Und äh, wie
1: sieht es an der Nordsee aus? Was habt ihr da an Smart-Zeugs? Es hat sich einiges angesammelt. Ich ich hab tatsächlich auch ein wenig den Überblick verloren, weil es keine wirkliche Zentrale gibt, wo alles verzeichnet ist. Aber es geht über einen Heizkörperthermostat, verschiedene Steckdosen, die man schalten kann, Rasenmäher, der auch smart unterwegs ist. Also da hat sich so ein bisschen was angesammelt. Und natürlich die Sprachassistenten, die überall lauern und hören. Ja, Jean-Claude, was war denn deine erste Berührung eigentlich mit dem Thema Smart Home? Wann hat dich das zum ersten Mal... So eingenommen.
2: Ja, jetzt mal abgesehen von den frühen Science-Fiction-Filmen, wo das ja schon immer ging. Ähm, eigentlich habe ich mal eine Dokumentation gesehen im Fernsehen, das muss schon lange her sein, da habe ich noch Fernsehen geschaut, ähm, über das Haus von, Steve Ga äh, von Bill Gates. Der hatte sich, aber das muss so, ah, pff, das muss keine Ahnung, in den 90er gewesen sein, gefühlt. Vielleicht war es auch in den 2000ern Anfang, ich weiß nicht mehr genau. Der hatte ja so eine Mega-Hütte sich da in der Nähe von Seattle gebaut. Und die war natürlich schon zu einer Zeit smart, als wir alle noch überhaupt nicht smart waren und es noch überhaupt nichts gab. Da habe ich das das erste Mal gesehen und dachte so, wow, das wäre schon mal cool. Und dann hat eigentlich so, ist es losgegangen mit diesen Philips hue Birnen. Das war so das Erste, was ich mir angeschafft habe. Halt eine Lampe, die du über Smartphone steuern konntest, das war so das, glaube ich, das erste Mal und ist jetzt doch schon einige Jahre her.
1: Raphael?
0: Ich habe jetzt gerade angefangen zu überlegen, wann es war, dass ich zum ersten Mal wirklich so darüber gestolpert bin. Es war an einer Apple-Keynote, da haben sie HomeKit vorgestellt. Es muss 2013 oder 2014 gewesen sein. Da dachte ich noch, ah, das ist jetzt toll, aber äh, naja, danach gab es dann nichts, wo es funktioniert hat, und äh, ich habe es dann auch schnell wieder vergessen, bis ich mal äh, diese, äh, wie Jean-Claude, auch diese Philips Hue birnen äh, zum Testen gekriegt habe. dann habe ich die mal äh, mehr widerwillig reingeschraubt. Fand es dann auch so mäßig toll, bis ich gemerkt habe, mit denen können wir dimmen. Wir wohnen in einer Mietwohnung und können nicht dimmen und wir wollen immer Dimmer haben. Und äh, so hat uns Philips You hat uns so gepackt mit der Dimmfunktion. Jetzt haben wir sehr sehr viele von diesen Birnen und äh, ja auch noch den ein oder anderen äh, Smart Home Schnickschnack. Aber da kommen wir nachher dazu. Aber ich glaube, so der Einstieg war äh, ja wie bei jean Jean-Claude auch die die Glühbirnen haben mich äh,
1: erwischt. Und du? Ja, bei mir war das etwas anders. Also die Glühbirnen kamen tatsächlich erst später, aber ich habe den Einstieg gefunden mit so einem Test von einem System, das sich Gigaset Elements nennt. Das ist so ein Paket, da hat man so, ein, so eine Home Station, mit der dann so Sensoren dann verbunden sind, zum Beispiel für die Fenster und die Türen. Und dann kann man dementsprechend auch Steckdosen schalten. Und Es gibt auch so eine Alarmsirene und das Ganze ist dann ja sehr erweiterbar dann um verschiedene Komponenten. Und das war das erste Mal, dass ich mir das so im Haus hier installiert habe. Das, ich habe das schon länger mal beobachtet, aber ich fand es immer irgendwie zu teuer, das einfach mal zu ja, auszuprobieren. Und Elements kamen sozusagen dann durch die Hintertür. Wie seht ihr das? Ihr habt jetzt einiges schon im Haus, ihr habt einiges getestet. Würdet ihr in Zukunft gerne zu Hause smarter leben? Raphael, wie geht dir das? Ich würde das sehr, sehr
0: gerne. Aber das müsste dann wirklich alles... Äh so viel besser funktionieren, als es das heute tut. Also ich erwarte, dass das alles irgendwie von alleine geht. Momentan drücke ich viel zu viele Knöpfe, ich verschwende viel zu viel Zeit darauf, irgendwelche Steckdosen wieder neu zu starten, wieder mit dem Netz zu verbinden und dann, nur weil ich den, die Weihnachtsbeleuchtung wieder automatisiert haben möchte. Das müsste alles noch viel, viel, also halt wirklich smart sein. Momentan, finde ich, ist alles so ein bisschen halb smart, aber wenn es dann irgendwann mehr davon gibt, immer her damit. Jean-Claude?
2: Ja, also, wenn ich, mir geht's ähnlich. Also, ich würde natürlich gern noch smarter mein Haus ausrüsten, aber am liebsten hätte ich eigentlich so die eine allumfassende Möglichkeit, das kann HomeKit sein zum Beispiel von Apple, ähm, die das halt alles integrieren würde. Noch, noch habe ich viel zu viele Apps, die ich brauche, um gewisse Dinge zu steuern, weil die alle nicht kompatibel sind zusammen und ich habe einen Ordner Smart Home auf meinem Smartphone und da sind ungefähr neun oder zehn Apps drin, schrecklich, ich möchte eigentlich nur eine, wenn überhaupt. Also von dem her müsste noch recht viel passieren, aber ich gebe zu, ich teste das weiterhin und das heißt, das eine oder andere smarte Zeugs wird bei mir auch in Zukunft zusätzlich installiert werden. Wie ist das bei dir, Malte? Ja,
1: ich bin immer so etwas am Zweifeln, ob es dann nur der Spieltrieb ist, der mich an diesen Sachen dann erfreut oder ob es wirklich einen Nutzen hat. Und wenn ich genauer darüber nachdenke, dann gibt es eigentlich sehr wenige Smart Home Komponenten, wo ich sage, die haben wirklich jetzt einen, einen Nutzwert gegenüber vorher. Wo, wo einfach das Leben wirklich verbessert wird. Also was mir vor allem fehlt, ist halt wirklich diese Smartheit der Systeme. Ich finde noch, dass viel zu wenig analysiert wird, wie meine Gewohnheiten sind, wie die Technik mir da unter die Arme greifen kann, dass ich bestimmte Dinge nicht machen muss. Es ist noch viel zu viel, was ich als Nutzer definieren und programmieren muss und was dann auch für sich genommen recht starr bleibt, auch wenn ich meine Gewohnheiten mal ändere. Aber das System bekommt es gar nicht mit, wenn ich es ihm nicht aktiv sage. Aber das ist natürlich auch eine große Glaubensfrage und damit würde ich fast sagen, dass das Thema Smart Home ist grob umrissen. Wir haben viele, viele Punkte, über die wir sprechen wollen. Mal gucken, ob uns ein Licht aufgeht. Und ich glaube, das ist auch schon so ein schönes erstes Stichwort, oder?
2: <lacht> definitiv. Ja, genau. Also ich meine, wir haben uns überlegt, wie, wie sprichst du über Smart Home? Äh, neben dem generellen Teil haben wir gedacht, wir, wir teilen das so ein bisschen auf in Licht, Strom, äh, Audio, Sensorik, Kameras und dann gibt es natürlich auch sonstiges, ganz viele Dinge. Ich glaube, das macht Sinn bei diesem Thema, dass man sich halt so von Thema zu Thema hangelt, weil er letztendlich ganz am Schluss... Könnte ja eigentlich alles smart sein und es ist auch schon vieles smart oder vieles verspricht, es sei smart. Fangen wir mal an mit dem Licht oder dem Licht, das uns aufgeht. Du hast es auch gesagt, Raphael, du hast die Philips U Lampen. Wie setzt du die ein? Also du hast schon gesagt zum Dimmen. Jetzt kann man ja bei denen, denen die ich zumindest habe, kann man auch nur die Farben einstellen. Etwas, das meine Kids super finden in ihren Kinderzimmern. Brauchst du das auch? Wird es bei dir auch manchmal rot oder blau oder gelb?
0: Das war tatsächlich anfangs sehr sehr lustig im Kinderzimmer. Der hat dann äh, wie alt war er damals? Da war er vielleicht zwei oder drei. Auf jeden Fall hat er da jeweils Farben gewünscht. Inzwischen ist ihm das völlig verleitet. Genau wie dem Papa. Wir haben einfach äh, verschiedene Weißtöne. Das finde ich unglaublich toll. Du kannst ein bisschen warmeres Weiß, kälteres Weiß. Momentan habe ich sehr ein warmes Weiß hier in der. Äh, im Arbeitszimmer oder im äh, Esszimmer, wo ich gerade diesen Podcast aufnehme. Ich finde, das ist immer noch toll, Farbe wechseln. Also, wenn ich da jeweils von Leuten höre, die dann äh, ihre Wohnung rot blinken lassen, wenn sie ein E-Mail vom Chef kriegen und solche Späße. Also, äh, nein, danke. Aber dass du die weiß verschieden anpassen kannst, das finde ich unglaublich toll. Daran habe ich immer noch sehr, sehr viel Freude. Und äh, ich habe auch irgendwo die Fernbedienung rumliegen von den Philips Hue, dann... Äh, das ist, das finde ich wirklich super praktisch. Das funktioniert auch absolut tadellos. Und äh, inzwischen ist auch toll. Äh, früher hast du immer, wenn du das Licht äh, mit dem Schalter dann aus versehen ausgemacht hast, statt mit dem Philips Hue <lacht> App oder irgendwas, <lacht> ist es danach wieder grell weiß angegangen. Und inzwischen äh, erinnern sich die Lampen und äh, kommen so zurück, wie du sie ausgemacht hast. Und das ist äh, ja inzwischen finde ich die wirklich äh, so von allen Smart Sachen. Es sind die Ziemlich am weitesten, weil man vergisst einfach, dass sie irgendwas mit Internet und Zeugs sind, sie funktionieren einfach.
2: Malte, Schalter ist ja so ein gutes Thema. Also wir schalten bei uns in unserem alten Haus eben diese diese Lampen 99,9 Prozent per Schalter, also per normalem Lichtschalter. Raphael hat schon gesagt, wie mühsam das früher war, dass das dann den ganzen Einstellungen flöten ging. Wie schaltest du deine intelligenten Lampen? Über
1: solche Steckdosenteile, die man dann ah. idealerweise über HomeKit dann ansprechen kann und das, das ist eigentlich schon das erste große Ärgernis, was ich halt festgestellt habe, dass man sehr genau als Konsument hingucken muss, was man sich denn da ins Haus holt. Es gibt ja welche, die kann man zum Beispiel mit dem Amazon-Assistenten ansprechen, die sind aber nur bedingt dann mit HomeKit auch kompatibel, umgekehrt, äh, umgekehrt äh, HomeKit-Geräte sind auch nicht mal dann zu den anderen Sprachassistenten. Und das ist so eine Systemfrage. Man muss sich sehr früh eigentlich festlegen bei den meisten Systemen. Aha. Was will man, welche Eingabe will man und wie will man es dann verbinden? Aber dann bin ich tatsächlich auch bei diesen Steckdosenteilen gelandet, weil mir das am Ende eigentlich am wichtigsten war. Diese Farbspielereien, ja, die faszinieren und irgendwie ist es ja nett anzusehen, aber am Ende habe ich mich halt immer gefragt, welchen Nutzwert hat das? Was für mich einen richtigen Nutzwert darstellt, ist, dass ich zum Beispiel aus dem Wohnzimmer heraus checken kann, ist im Dachzimmer noch eine Lampe an, wenn da gerade keiner ist und falls ja, dass ich sie gleich abschalten kann. Ich meine, kalorientechnisch ist das schlecht, aber ohne dann halt dann zwei Stockwerke hochlaufen zu müssen.
0: Was ich auch noch gemacht habe, ich habe so Bewegungssensoren. Auf dem Gäste-WC geht das Licht automatisch an, wenn du reinläufst und... <lacht> Das funktioniert sehr, sehr zuverlässig. Mancher Besuch schaltet es dann aber auch wieder aus. Und äh, dann wundere ich mich, wenn ich auf die Toilette gehe, warum kein Licht da ist.
2: Ja, das sind dann so die Tücken, genau.
0: Dann merke ich, ach Mist, Besuch war da. Und äh, also so kombiniert mit der Bewegungssensoren funktioniert es sehr, sehr gut. Wir hatten auch mal äh, den Versuch mit Bewegungssensoren im Esszimmer. Da hatten wir aber das Problem, wenn man lange am PC saß, äh, ging dann einfach plötzlich das Licht aus, weil äh, die Bewegungssensoren zu wenig Bewegung erkannt haben. Da habe ich ewig dran rumjustiert, wie viel Bewegung äh, braucht es und, äh, und ich habe es dann irgendwann aufgegeben.
1: Aber das ist eigentlich genau so ein Punkt, wo ich finde, dass die Systeme auch smarter werden müssten. Also, dass sie eigentlich dann noch weitere Sensoren bemühen meine wegen dass das, dass der ganze Haushalt vernetzt ist und dass das System weiß einfach es hält sich eine Person auf sie bewegt sich zwar wenig bis gar nicht aber sie ist halt da ja. präsent und das und das ist so ein Punkt den den wo ich dann halt immer schnell wieder an den Punkt komme dass ich denke irgendwie sind sie doch noch dumm diese systeme diese smart homes
0: ja das merkst du vor allem wenn du ich sage jetzt den Namen nicht eines dieser assistenten wenn du dem assistenten rufst musst du ja immer sagen in welchem raum er das licht ausschalten soll Warum muss ich das? Der soll doch bitte schnallen, in welchem Raum ich bin. Ich will doch einfach sagen, Licht an, Licht aus und dann soll er bitte begreifen, wo ich gerade bin. Aber das schnallt keiner von denen so wirklich. Und du musst immer sagen, schalte das Licht in der Stube an oder mach alle Lichter an oder irgend sowas. Der soll doch schnallen, wo ich bin.
2: Ja, ich meine, das ist sowieso, ich sag mal, wenn man, das, das gilt für eigentlich fast alles. Also man kann ja, je nachdem, wie viel man im Smart Home hat oder investiert oder möchte. Also das ist vielleicht ganz generell etwas, also wenn du wenn du so einen Sprachassistenten hast, völlig egal welcher, dann kannst du ja damit, und das war ja eine der Funktionen, die die schon von ganz, ganz Anfang an hatten, kannst du eben deine Smart-Sachen, zum Beispiel die Lampen, ja auch per Sprache steuern. Und vielleicht das als so kleiner Einschub, ich weiß nicht, wie es euch ging, ich hatte schon lange diese Lampen, bevor ich den ersten Sprachassistenten, zwar dann der von Amazon hatte, und als das dann da war und man plötzlich die Dinger per Sprache steuern konnte, fand ich das im Prinzip unglaublich praktisch. Aber aus dem Grund, den Raphael jetzt gerade gesagt hat, du musst so unglaublich korrekt sagen, welchen Raum, welchen Lampe und wenn du nicht genau aufgepasst hast und die Lampe heißt wie der Raum oder anders, dann funktioniert es auch wieder nicht. Also das hat mir dann eigentlich die, die, die Steuerung vom Smart Home in Bezug auf Licht über Sprache eigentlich komplett, das hat, das hat, hat mich komplett die Lust verlieren lassen. Wie ist das bei dir, Malte? Sprichst du mit deinem Smart Home? Ja, ich, ich finde tatsächlich, dass die
1: Sprache der idealere Zugang eben zum Schalten ist. Weil Absolut. einfach für die, für die breite Masse, denke ich auch. Denn, ähm, ich bin hier da tatsächlich im Haushalt der Einzige, der Lampen hier so zum Beispiel bei HomeKit jetzt dann mit der Home-App an- und ausschaltet. Aber der Rest der Familie weiß eben um das Sprachkommando und nutzt es. Aber ich bin bei dir, dass es viel zu umständlich ist. Man muss eben diese Terminologie erstmal lernen. Und wenn du machst einen Fehler, dann, dann, ja, dann versteht dich das smarte Home nicht mehr. Und das ist natürlich, je mehr Geräte du dann eben hast, desto schlimmer ist das. Also ich war mal in, einem, in so einem digitalen Haus, was dann von oben bis unten vollgestopft war mit dem ganzen Kram. Wir kommen sicherlich auch später noch darauf zu sprechen, aber ein Punkt, der mich total überfordert hat, war, dass eben in jedem Raum, also erstmal musste ich die, die Benennung der Räume korrekt erstmal lernen als Fremder und dann musste ich noch wissen, wie die Lampe jeweils heißt, die ich einschalten wollte und das fand ich irgendwie sehr irritierend und das ist, glaube ich, einer der der zentralen Punkte, die einfach dann dann nicht gut gelöst sind.
2: Ja, das ist definitiv so, das sehe ich auch so. Also im Prinzip ist das ja die natürlichste Form der Steuerung des Hauses oder überhaupt des, des, des Smarter Gadgets. Aber eben, wir sind noch weit davon entfernt. Ganz ein kleiner Punkt, bevor wir dann zu einem anderen Thema kommen im Smart Home, möchte ich kurz noch, wir haben von Farben gesprochen, wir sind uns, glaube ich, alle einig, ja, am Anfang witzig, aber braucht man nicht. Jetzt gibt es aber ja zumindest einen Spezialfall. Es gibt die Firma Nanoleaf, die habt ihr vielleicht auch schon gehört, die, die, macht so, die macht so Kacheln letztendlich in verschiedenen Formen und Größen, die man dann so zusammenhängen kann. Der Witz dran ist, die sind im WLAN, die sind steuerbar über HomeKit zum Beispiel. Und die kann man mit natürlich allen Farben ähm, quasi äh, anstrahlen oder man kann denen sagen, welche Farben sie nehmen wollen. Kennt man vor allem, wenn man ein bisschen Tech-YouTube-Videos guckt. Kein Tech-YouTuber ohne so ein Teil. Also bei fast allen im Hintergrund sieht man die. Wie seht ihr das? Ich finde die super spannend, ehrlich gesagt. Hab mir auch jetzt letztens so ein System geholt, mich aber noch nicht getraut, das auszupacken. Ähm, Malte, du hast sowas, gell?
1: Ja, ich hab, ich hab sowas seit, ich weiß gar nicht, mindestens einem Jahr. Und für mich sind das eigentlich so, ist das der Kronleuchter der Neuzeit. Also man hat damals ja auch irgendwie so, so ein Ding sich dann irgendwie hingehängt, so als Dekorationsteil. Es war nicht nur zweckmäßig Licht, es war eben auch irgendwie dekorativ und ähm, schillerte und, und genauso sind die Dinge auch. Und das unterscheidet sich, finde ich, auch von diesen U-Lampen zum Beispiel, die man ja auch eben in Farben einstellen kann, aber eben dann in der Kombination kannst du erst ja dekorative Muster und so machen, die wirklich beeindruckend sind. Bei den Dingern kannst du ja wirklich so Pattern machen. Du kannst dann auch zum Beispiel eben Musik als Eingabequelle nehmen, dass dann dementsprechend das Licht danach gesteuert wird. Also es, es ist viel mehr, es ist erklärte Spielerei. Es ist nicht wirklich auf Nutzwert aus und dementsprechend eine, ist eine sehr interessante Idee, aber auch, dass man sie eben in Smart Home dann, dann vernetzt hat. Raphael,
2: sowas schon mal gesehen? Ausprobiert?
0: Naja, ja, und äh, da ihr beide das habt, muss ich jetzt sehr vorsichtig formulieren. <lacht> äh, ich hab's nicht, sagen wir es mal so. Äh, ich würde es mir wünschen, dass es ein bisschen, ich finde es ein bisschen zu offensichtlich. Äh, was ich so äh, an Nerdlicht noch habe, habe ich ganz vergessen zu erwähnen, sind äh, die Lightstrips von You, diese, ah, ich, äh, wie soll man die beschreiben, so wie Klebeband, was leuchtet. Ich habe einen alten Schrank umgebaut, da habe ich ein paar von denen reingeklebt, das war so mein äh, Nerdlichtprojekt und äh, ich finde, das ist eigentlich fast diskreter, weil man da das äh, die, die Lichtquelle gar nicht sieht. Wenn du das so unten am Holz reinbaust, dann kannst du trotzdem rosa Licht und alles machen und äh, da finde ich es ein bisschen diskreter. Ich bin eher so Team, äh, ich glaube, sie heißen New Lightstrip oder irgend sowas, gibt es inzwischen auch von ganz vielen Herstellern und auch noch äh, deutlich billiger und du kannst es auch zuschneiden auf Länge und so. Das finde ich, das ist eh äh, meine Variante von dem.
2: Gut, du druckst du, du schreibst ja auch auf totem Baum in Schwarz-Weiß, da brauchst du natürlich keine Farbe. Ne? <lacht> das stimmt. Oh,
0: was ich aber sehr schön finde, äh, war ja gerade äh, die IFA da die, wie heißt, Funkausstellung in Berlin, mhm. die Messe, die ich immer schwänze. Ihr wart auch nicht, oder? Nein, mein Nein. Gott. <lacht> Nein. <lacht> Dieses Jahr war so langweilig wie noch nie, aber das sagen wir jetzt nicht zu so laut. Das ist
2: jedes Jahr, genau, das sagen wir seit Jahren. <lacht> Wird
0: jedes Jahr schlimmer. Äh, und, Hört auf. Aber dieses Jahr, Philips Hue hat jetzt, ich, ich, ich weiß nicht, ob ihr es kennt, es gibt diese Retro-Glühbirnen, man sagt ja nicht mehr Glühbirnen, wie, 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 wie nennt man das korrekt eigentlich jetzt, Leuchtmittel oder?
1: Ja, Leuchtmittel, Leuchtmittel. Ich kriege immer böse Briefe, wenn ich wieder Glühbirne schreibe, aber ich finde jedes hm. andere Wort einfach doof. Ja, im Baumarkt, im Baumarkt am Wochenende habe ich so eine Art Ausverkauf gesehen von älteren Leuchtmitteln, da stand das so groß drüber und ich habe auch dabei den Begriff gestaunt. Ach, das ist so ein grässliches Wort.
0: Lightbulbs heißt heißt halt auf äh, Englisch, was ja so viel besser ja. ist. Bei uns ist einfach das Problem, dass sich das äh, Wort mit dem blöden Glühdraht äh, durchgesetzt hat, was halt nicht mehr drin <lacht> ist. Äh, da leiden wir jetzt im Deutschen ein bisschen. Auf jeden Fall gibt es jetzt äh, diese gibt's ja diese wunderschönen äh, Retro Ich sag schon wieder Glühbirnen. Ich mache jetzt einfach weiter, äh, wo der wo irgendeine LED diesen Glühdraht simulieren, die sind wirklich auch sehr, sehr schön. Und äh, da gibt es jetzt auch welche von Philips Hue, habe ich gesehen. Äh, die werde ich mir vermutlich noch ein, zwei kaufen demnächst. Aber ich weiß noch nicht, wann sie in die Schweiz kommen. Haben sowieso auch irgendwie einen Stecker und sowas haben sie vorgestellt, aber das kommt alles nicht in die Schweiz, weil wir da wieder äh, ein bisschen Egozug zug fahren. Aber damit sind wir eigentlich schon äh, mit der Propostecker Stecker und Strom äh, Kommen wir schon zum Punkt zwei, den wir, oder, oder wollt ihr noch von euren Nanoliefs schwärmen? Ihr dürft nein, schon. Nein, nein, nein. Ich
1: will, ich will die niemandem schlecht machen. Nein, nein, also wir, wir wollen nicht über Nanolief sprechen, aber ein Punkt, der vielleicht noch zu Licht passt und eigentlich zu Strom schon überleitet und das ist, finde ich, auch so ein Punkt, viele dieser Schalter sind natürlich oder eigentlich sind alle Schalter eben dann für diese diese Birnen oder diese diese Lampen da, die eben über eine Steckdose angeschlossen werden, aber wenn man in die Haushalte guckt, ist natürlich eben das so, das Hauptlicht bei vielen ist ja eben dann doch noch über den klassischen Lichtschalter und das Kabel, was oben aus der Decke kommt. Und das ist, finde ich, noch so ein Punkt, der, es gibt zwar entsprechende Systeme, aber ja, das ist auch noch so, das, das hemmt, finde ich, das Smart Home beim Licht sich wirklich dann durchzusetzen, weil das wäre natürlich dann ideal, wenn jeder Lichtschalter dann auch eben dann digital wäre, der dann so ein klassisches lampen deckenlicht dann steuert. Es gibt jetzt ganz interessante äh, so Funkschalter, die du dir an
0: die Wand kleben kannst, die einfach, äh, die keinen Strom brauchen für sich, sondern äh, durch die Kraft deines äh, Fingers generieren sie schon genug Strom, um, um per Funk eine Lampe an- und auszuschalten. Aber die Kosten, ich habe die kürzlich angeschaut, die kosten auch irgendwie 90 äh, Franken Euro pro Stück, also ist auch nicht äh, besonders billig und äh, ich habe mir dann überlegt, ob ich das aus Jux kaufen soll und habe es dann gelassen. Aber das finde ich noch interessant, wenn, weil sonst ist es ja unglaublich kompliziert, wenn du die Lichtschalter dann äh, auf Smart umbauen willst, musst du sie eigentlich rausschrauben und irgendwas da hinten machen, was ich alles nicht kann und äh, Darum habe ich das bis jetzt alles nicht gemacht.
2: Aber ich finde es ein spannender Punkt. Also du hast es ja angesprochen. Das eine sind die Schalter und die Dinger zum Beispiel in der Decke oder so, da musst du wirklich ja die Leuchtmittel tauschen, wenn du einigermaßen smart werden willst. Das andere, was ich sehr viel sehe, was wir auch selber einsetzen, sind so Standlampen, weißt du, die du einfach irgendwo hinstellst und die natürlich dann über einen, zum Beispiel einen geschalteten ähm, eine geschaltete Steckdose oder einfach generell in der Steckdose drin und da kommen ja dann diese diese Switches zum Einsatz. Du, Malte, hast glaube ich ein paar davon, ja, du hast ja auch schon gesagt, du schaltest darüber auch Lampen, das sind ja eigentlich so Salopp gesagt, Zwischenstecker, die du in die Steckdose steckst, die auf der anderen Seite auch wieder eine Steckdose haben, wo du irgendwas einstecken kannst, aber dadurch wird das irgendwas, was du hinten dran einsteckst, quasi smart, oder?
1: Richtig, also sie sind gar nicht so auf das Licht festgelegt, man kann natürlich ja auch zum Beispiel eine Kaffeemaschine dranhängen oder einen Staubsauger.
2: Warum sollte man die abschalten? <lacht>
1: <lacht> Eine Kaffeemaschine.
2: Ja, genau. Die läuft doch immer. <lacht> <lacht>
1: ja, 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 richtig. Ja, und deshalb ist es halt, glaube ich, auch so ein Ding, was viele eben assoziieren, eben vor allem mit der Lampe, weil es da dann naheliegend ist. Es gibt ja nicht so viele Geräte im Haushalt, wo man dann... So diese, nur diese klassische An- und Aus-Situation hat, sondern meistens ja irgendeine Bedienung dann am Gerät dann auch noch angesagt. Ja. Aber die, die Dinger sind recht äh, mächtig, also und sehr weit verbreitet. Ich finde auch, Smart Home, Raphael sagt es gerade, der Faktor Preis ist ja, Faktor Geld ist ja ein riesiger. Das ist ein Hem echtes Hemmnis dann eben auch das sehr weit zu treiben, weil es eben sehr schnell sehr teuer wird. Aber bei diesen Steckdosendingern ist es ja mittlerweile so, dass man auch recht günstige bekommt, dass man eben dann so ein Dreierpack dann eben erhält für, weiß nicht, 30, 40 Euro. Und dann kann man schon eine ganze Menge damit anfangen.
2: Ja, ich glaube, das ist das Spannende an den Dingern, dass die wirklich relativ günstig sind und man dadurch relativ schnell, ich komme nochmal mit der Kaffeemaschine, die du gebracht hast, oder eben Lampen oder sonst irgendwas, steuern kann quasi. Ähm was ich immer schwierig finde, und das gilt eigentlich generell, und ich finde, das ist jetzt ein guter Punkt, auf das mal einzugehen, ist ja so diese, eigentlich haben wir beim Smart Home, egal bei was es ist, ein brutales Wirrwarr an verschiedensten Systemen. Und ich sag mal, das schlimmste System ist das System, du kaufst was und dann steht da auf der Box und jetzt lädst du noch eine App runter. Und das funktioniert unter Umständen ganz toll, aber halt nur mit dieser einen App. Und dann gibt es ja HomeKit. Glaube ich, das darf man sagen, korrigiert mich als wichtigster Standard. Auf jeden Fall ein Standard, natürlich nur unter iOS, beim iPhone, aber ein Standard, der sich ziemlich stark durchsetzt. Jedenfalls hat Google, glaube ich, in meinen Augen nichts dergleichen, wo es eben genau darum geht, dass man die Lampe von Hersteller Y mit dem Schalter von Hersteller X mit dem irgendwie intelligenten, mit der intelligenten Kamera von Hersteller nochmal dem dritten, alle zusammen in einer App steuern kann. Und das finde ich eigentlich also seit ich HomeKit kennengelernt habe, finde ich das oder nichts anderes. Wie seht ihr das?
0: Ja, ich sehe das ähnlich. Äh, anfangs äh, haben wir reklamiert, dass HomeKit äh, nicht wirklich funktioniert, dass es nichts gibt. Äh, inzwischen ist es das, was ich am liebsten verwende, weil es ist eigentlich das Einzige, was halbwegs zuverlässig funktioniert. Äh, bei Google gibt es auch solche Sachen. Sie haben ganz viele solche Standards. Manche verschwinden wieder, kommen wieder neue. Es funktioniert einfach nicht so gut. Ich habe anfangs von diesem Google Home Hub Ding erzählt, unser Küchenradio. Selbst in der Google Home-App kann ich hin und wieder nicht unser Küchenradio ausschalten, weil es äh, nicht realisiert, dass das Ding läuft. Da muss ich wieder in die Küche laufen und rufen, hey, da, stopp, bitte. Äh, also das das ist wirklich frustrierend. Ich finde, dass äh, Google, Google schwenkt da jetzt auch ein bisschen wieder weg vom eigenen System mehr hin zu, wie, wie nennen Sie es, Works with uh, Assistant oder so. Dass es dann in diesem Assistenten drin ist, aber eben, also mit unserem äh, Google Nest, Home Hub Ding, funktioniert auch noch nicht so. Also das ist wirklich, äh, HomeKit finde ich, ist sehr, sehr zuverlässig. Aber wo wir gerade die Switches erwähnt haben, ich habe mal vor ein paar Jahren einen äh, Maistrom, Maistrom, ich weiß nicht, wie man den äh, Ding ausspricht, das ist so eine Schweizer Firma, die die Swisscom weggekauft hat. Und äh, die mal haben genau solche Switches gemacht. Und äh, der, ist, der war anfangs super und jetzt wollte ich ihn kürzlich... Äh, wieder in unser HomeKit einbauen und ich habe es nicht hingekriegt. Ich habe ihn äh, dreimal neu aufgesetzt und äh, mich unglaublich genervt. Jetzt, wenn ich äh, die neue Stubenlampe ein- und ausschalten will, muss ich entweder den äh, Funkknopf, den ich dazu habe, drücken oder ich muss äh, die meistrom app aufmachen, was mich beides nervt. Ich kann nicht einfach äh, in HomeKit ausschalten. Aber äh, den brauche ich eigentlich sehr, sehr selten. Jetzt haben wir ihn für die Stubenlampe mal ein bisschen und dann, äh, wenn Weihnachten ist, kommt er dann wieder für die Weihnachtsbeleuchtung zum Einsatz.
2: Ich glaube, das ist auch ein gutes gutes Beispiel, was du jetzt erklärt hast. ist übrigens witzig. Mir ging es bei MyStrom genau gleich. Ich hatte mir vor Jahren so ein Dreier-Set gekauft, habe dann nur einen davon gebraucht. Zwei lagen jahrelang rum und ich kriege die heute auch nicht mehr. Also ich kriege die mit der maestrom app zum Laufen, aber nicht mehr ins HomeKit rein, warum auch immer. Aber das zeigt eben so ein übergreifendes System, wie es HomeKit darstellt das ist eben gar nicht so einfach zu machen. Ich meine ja auch, die Installation ist kompliziert mit diesem komischen QR-Code, den du scannen musst und wenn du den verlierst, kriegst du das Gerät nie mehr wieder rein, wenn es mal rausfliegt und so. Also das sind ja alles so Dinge, wo du denkst, hä? aber es ist eben kompliziert, quasi fremde Systeme einzubinden und dann halt zu versuchen, das unter eine Oberfläche zu setzen. Und ich glaube, das ist das Problem in meinen Augen, dass das beim Smart Home über vielem steht, wenn ich nur eine einzige Geschichte machen will, ich will nur Lampen schalten oder ich will nur Glühbirnen, dann kann ich mir einen Hersteller aussuchen, da ist es ja wurscht. Aber sobald das nächste System dazukommt und dann, dann kauft der Frick plötzlich eine Wetterstation aus Frankreich, oh mein Gott, und dann geht's los, dann bist du eigentlich drauf angewiesen auf ein so System, oder Malte?
1: Das ist der Geburtsfehler des Smart Homes gewesen, dass die Steuergeräte oder beziehungsweise die Endgeräte, die einer Steuerung harren, dann zuerst da waren und dann kam genau. eigentlich erst so der Überbau und Apple hat ja auch vergleichsweise spät sich eigentlich in das ganze Sache, in die ganze Sache erst eingeschaltet buchstäblich. Und mittlerweile kann man sagen, dass HomeKit einfach dadurch, dass es die, die, die Verbraucher auch überzeugt, sich zusehends dann durchsetzt. Ich, ich glaube, die, die Hersteller haben ja doch eine ziemliche Scheu, auf HomeKit zu setzen, weil sie natürlich, sie mögen nicht die Abhängigkeit von so einem Giganten wie Apple, der dann Bedingungen diktiert, womöglich noch Lizenzkosten will. Und es ist natürlich auch so, dass die HomeKit-Geräte ja, ich habe vorhin dieses Beispiel der günstigen Steckdosenadapter genannt, das sind aber dann meistens Dinger, die, wie du ja vorhin schon gesagt hast, Jean-Claude, dann mit so einer eigenen App daherkommen. So eine ganz komische, merkwürdig klingende, wo man auch nicht weiß, wie das mit dem Datenschutz ist und es ist alles umständlich. Man muss, sie, man muss dann diese Steckdosenadapter erstmal mühsam mit dem WLAN irgendwie bekannt machen, indem sie funken sollen. Und das ist bei HomeKit ja alles so viel einfacher. Der Standard ist ja darauf aus, dass ich eigentlich ja nur eben scannen muss und du hast gerade gesagt QR-Code. Meistens ist ja auch mittlerweile so der steht einerseits in der Produktbeschreibung oder auf dem Karton und auf der anderen Seite aber auch auf dem Gerät selber. Also selbst wenn dann dieser ganze Kram mit der Packungsbeilage abhanden kommt, kann man meistens das Ding noch verbinden. Und da, das ist einfach der Weg. Aber ich glaube, viele Hersteller haben eben auch am Anfang so die Chance gewittert, weil Apple und andere das Thema nicht besetzt haben, dass sie meinten tatsächlich, sie könnten sich durchsetzen. Also ich sehe das zum Beispiel bei Gigaset, was ich vorhin erwähnt habe. Die hat ja nun wirklich ein breit aufgestelltes System mit ganz vielen Sensoren und möglichen und dachten dann, dass ihre komische Lösung dann eben das Maß der Dinge ist, aber war es dann nicht.
2: <lacht> ja, ja, genau, das ist genau der Punkt. Jetzt ist es ja so, wenn wir bei, wir sind ja beim Thema Strom im Moment gerade, ähm, man kann ja noch weitergehen. Wir, wir sprechen jetzt von Schaltern, die da hin und her schalten, schön und gut, aber man könnte ja, wenn man das ganze Energiethema anschaut, da gibt es ja auch schon Dinge, ich. Werf mal einfach das Thema Smart Meter in den Raum, also ein Stromzähler im Haus, der halt eben intelligent ist und dadurch dann die Vernetzung mit zum Beispiel erneuerbaren Energien. Ich habe ein paar Kollegen, die haben ganz tolle Solaranlagen auf dem Dach und da könnte man ja extrem viel machen. Wie seht ihr das? In meinen Augen ist das noch für mich jetzt als, ich sag mal, Otto Normalverbraucher in dem Bereich noch noch so, dass ich denke, das kannst du eigentlich nicht tun, wenn du in einem Haus wohnst und irgendwann findest, oh, jetzt will ich mir das machen. Oder wenn, dann nur mit unglaublichem Aufwand an Geld und Zeit, oder? Wie siehst du das, Raphael?
0: Ja, ich sehe es genauso. Wir wohnen ja in einer Mietwohnung, da musst du sowieso nicht anfangen, irgendwelche Smart Meter oder irgendwas zu installieren. Da, wir sind ja nur schon froh, dass wir die Heizung ein bisschen rauf und runter drehen können. Wir wohnen in einem so alten Haus, dass du... Die Heizung nur beschränkt selber regulieren kannst. <lacht> also bei uns ist es im Winter immer sehr, sehr warm, damit äh, die im untersten Stock auch ein bisschen warm haben. Also, da sind wir noch äh, Meilen von entfernt. Aber natürlich, das wäre, das wäre alles, äh, wenn du das alles in der App drin hättest, die dann auch noch alle Geräte intelligent steuert und äh, ach, das, das wäre natürlich genial. Also das äh, hätte ich unglaublich gern, aber ich sehe das äh, bei mir in den nächsten zehn Jahren noch äh, lange nicht. Da müsstest du ein Haus für bauen. Oder ein Haus haben mindestens. Oder wie sieht das?
1: Malte, du hast ein Haus, oder? Ich habe ein Haus, ja, das allerdings in der Beziehung auch noch analog unterwegs ist. Allerdings ist es hier gerade in Nordwestdeutschland so, es gibt ein Pilotprojekt, was von einem großen Energiekonzern ähm, betrieben wird mit staatlicher Unterstützung. Und das Witzige ist, dass auch den, der nationale Energiekonzern aus Japan sich hier auch noch dann da engagiert. Es geht darum zu erforschen, wie man tatsächlich dann eben, mit Smart-Mietern und eben dieser ganzen Vernetzung es hinkriegen kann, dass eben dann so eine Verbindung ist. Also es geht, das ist eigentlich Smart Home, das, ihr habt jetzt ja gerade in dem Kontext eines Hauses gedacht. Aber im Grunde genommen ist das Smart Home, was dann über das Haus hinausgeht, wo dann eine totale Vernetzung da ist. Hier geht es konkret zum Beispiel eben darum, wir haben hier ganz viele Windräder stehen in Norddeutschland, an der Nordsee. Die produzieren Einerseits den Strom nicht immer dann, wenn man ihn gerade braucht und dann entstehen halt Überschüsse und was macht man damit? Man kann sie wegtransportieren und dann eben an der Strombörse verkaufen, aber viel sinnvoller ist es ja und manchmal gibt es auch keine Abnehmer, viel sinnvoller ist es dann ja, dass man ihn dann eben für Dinge braucht, die vielleicht variabel sind. Und da sind wir dann bei der Anwendung für Smart Home Sachen, dass zum Beispiel eben, ja meinetwegen die Waschmaschine sich dann einschaltet, wenn dann eben gerade der Wind kräftig weht da draußen. Aber wie, woher weiß die Waschmaschine das? Und das setzt eben voraus, dass eine große Vernetzung da ist oder Pufferung von, von Strom, zum Beispiel mit eben, wenn man ein E-Auto noch hat, dass es dann geladen wird, wenn gerade Überschuss da ist und dann kriegt der Verbraucher den Strom sogar noch ein bisschen günstiger. Aber das braucht eben dann Konnektivität. Und das ist gerade Gegenstand dieses Projektes, was hier läuft und was vielleicht, glaube ich, auch so ein bisschen die Zukunft dann vorzeichnet. Aber du bist da nicht dabei. Ich berichte nur darüber. <lacht> du musst zuschauen. Ja, ja, ich bin, ich bin leider nicht in dem Projektgebiet. Ich bin ganz nah dran. Es, es trennt mich, glaube ich, fünf Kilometer von der Stadtgrenze, wo, wo es dann losgeht. Und deshalb konnte ich nicht da, ich hätte gern daran teilgenommen. Ich finde das sehr spannend, dieses, dieses Unterfangen.
0: Ich verfolge das immer auf Twitter, wenn die Leute da mit ihren äh, Solarzellenhäusern und den Akkus im Keller dann wieder zeigen, wie sie ihre Autos aufgeladen haben, denke ich, wow, das ist schon cool, aber <lacht> A, haben wir kein Auto, B, keine Solar- und eben Mietwohnung. Also von daher, äh, schön anzuschauen für mich, aber äh, das wird noch ein bisschen dauern, bis sowas irgendwann Realität werden könnte.
2: Ja, ich glaube, das ist genau der Punkt. Also ich glaube, das ist ja, wir haben ja schon ein paar Mal darüber gesprochen jetzt in dieser Sendung, dass es für das eigene Smart Home, für die eigenen vier Wände ja schon recht komplex ist und manchmal auch einfach schlicht und ergreifend zu teuer, wenn du da was nachrüsten willst. Aber geschweige, wenn du jetzt das ganze Power Management, Smart Meter und so weiter anguckst, da, da ist es ja noch, noch viel komplexer, sprich ergo noch viel teurer, wenn du dann eine ganze Stadt mit ausrüsten willst, oder?
1: Ja, das ist aber, das ist eine, so eine Frage. Ich meine, am Ende geht es ja darum, es, das ist ja nicht Schöngeist, sondern es geht ja um mehr Effizienz. Und es gibt da ja Leute oder Konzerne, die ein wirtschaftliches Interesse eben daran auch haben, dann eben das umzusetzen, weil eben zum Beispiel dieser Strom produziert wird, womöglich dann, also in der Realität ist es ja so, wenn hier zu viel Wind weht und keiner braucht den Strom, da werden die Windräder abgeschaltet. Das ist für den Besitzer des Windrades nicht wirtschaftlich die beste Lösung. Viel lieber wäre es ihm wahrscheinlich, es dreht sich trotzdem und der Strom wird vielleicht ein bisschen günstiger verkauft. Und das wäre eben die Möglichkeit, dass dann dann so zu machen und es würde sich ein Stück weit amortisieren. Natürlich sind die Investitionen, die können nicht beim Verbraucher liegen. Die, die müssen im Grunde genommen von dem, der das Interesse hat, nämlich der Verkäufer, der trotzdem Geld verdienen will, dann kommen. Aber ich glaube, das kommt auch, weil einfach da wir, wir sind immer noch, was die, was die Stromnetze angeht, ja in einem sehr, in Anführungszeichen, dummen Modus, der, der eben ja, zentral, mit zentralen Energiequellen und das Management ist darauf abgestimmt, denn das power -Management, aber das ändert sich ja alles, wenn man plötzlich Dezentrale hat, wenn auch plötzlich Haushalte einspeisen und nicht nur raussaugen aus dem Netz. Auch das ist ja ein sehr häufiges Szenario heutzutage. Ihr habt die Solarzellen erwähnt, was eben auch erfordert, dass eben die Abstimmung viel besser ist untereinander. Und ich denke... Da gibt es einfach auch ein öffentliches, ein allgemein Interesse daran. Das ist jetzt nicht nur so eine Geschichte, wo jeder Einzelne sagt, da habe ich jetzt gerade Bock drauf.
2: Ja, das stimmt. Das ist natürlich letztendlich ein großes Infrastrukturvorhaben, was, was so auch funktionieren könnte. Gut, wollen wir vom Strom ähm, was auf die Ohren? Unbedingt. Thema Audio, also Thema Musik oder was auch immer, was ihr auch hört. Da ist ja auch so, da kann man ja ein Smart Home auch wunderbar machen. Da muss man sich nicht mal unbedingt groß stark vernetzen, kommt ganz drauf an, was man einsetzt. Da gibt es ja, ich sag mal, noch viel mehr Standards als vielleicht bei HomeKit und der Google-Lösung. Da gibt es ganz, ganz viele Möglichkeiten, wie ich Audio, ob das jetzt Sprache oder Musik ist oder was auch immer, wie ich Audio zu Lautsprechern transportieren kann, wie intelligent die Lautsprecher sind, ob ich mit denen sogar sprechen kann oder nicht. Das ist ein weites Feld, ein Feld, das ich aber... Ich glaube, bei mir im Haus muss ich wirklich sagen: In dem Bereich bin ich am meisten aufgerüstet. Wie ist das bei dir, Malte? Also bei mir ist wirklich so: ey, Ich habe ein paar Lampen und Kameras. Wir kommen vielleicht noch dazu. Aber sonst eigentlich nicht wirklich viel Smart-Zeug. Aber im Audiobereich in Sachen Lautsprechern bin ich recht gut unterwegs.
1: Und du? Das Kuriose ist, dass ich schon so vieles getestet habe, was in die Richtung geht, aber am Ende irgendwie noch nichts bei mir hängen geblieben ist, außer jetzt diese Amazon-Geräte, die Echos, die dann halt dann in mehreren Räumen schon stehen und gewisserweise ja auch dann als Smart-Speaker dann durchgehen eben, das, dass man darüber dann auch mal Spotify hört, aber so die große Lösung witzigerweise noch nicht.
2: Wie ist es bei dir, Raphael?
1: Na ja, bei mir ist
0: die große Lösung jetzt äh, just äh, diese paar Monate so zusammengefallen, also zusammen zusammengefallen klingt so negativ, zusammengekommen, hat sich, sie, die Puzzlesteine haben sich so zusammengefügt. Ich war immer unglaublich neidisch auf diese Sonos-Systeme, aber das war mir halt immer zu teuer. Dann habe ich, äh, es muss 2011, 2012 gewesen sein, Libratone kennt man inzwischen ziemlich, äh, überall ist eine große Lautsprecherfirma geworden. Damals war es eine kleine Lautsprecherfirma, die einen teuren, Lautsprecher hatte der eigentlich nur per Apple Airplay angesteuert werden konnte, aber ich fand den einfach so schön und äh, habe mir den damals gekauft und äh, das war ein bisschen ein Risiko, weil äh, der hat den Airplay-Standard und eigentlich nur den unterstützt, DLNH hat er auch, aber wer hat das schon und äh, ich hatte damals nur ein einziges Apple-Gerät im ganzen Haushalt, nämlich ein iPad, und äh, sonst hatte ich Android-Handys, Windows-Computer und alles Und Ich fand das so ein bisschen ein Risiko, hab den aber bis heute immer noch im Einsatz. Und äh, jetzt mit Airplay 2 ist plötzlich alles so ein bisschen, äh, ja, haben sich die Puzzlesteine zusammengefügt. Jetzt habe ich, äh, äh, zwei Homepots habe ich noch in der Stube, die ich mit dem Apple TV zusammen verwende. Und, äh, im Esszimmer, wo ich jetzt gerade drin sitze, wo es darum so ein bisschen Halt, habe ich den alten Libratone, der aber nur Airplay 1 hat. Aber den habe ich jetzt mit, äh, ich weiß nicht, ob ihr den Trick kennt, ich kann das nur empfehlen, äh, die alten, äh, wie heißen die Router von Apple? Äh, Airport heißen sie. Äh, so einen habe ich mir gekauft äh, für 40 Franken auf irgendeiner so Ramsch-Plattform. Und äh, da gibt es ein Firmware-Update, was Apple Jahre, nachdem sie aus dem Geschäft ausgestiegen sind, äh, ausgespielt hat, wo daraus ein super äh, Airplay-Empfänger wird. Jetzt habe ich den... Lautsprecher von 2011, weiterhin super im Einsatz, nur jetzt keine Airplay 2. Also, wir sind wirklich äh, ein Airplay 2-Haushalt äh, geworden. Aber weil alles sehr organisch gewachsen ist seit 2011.
2: Ich, ich finde das ganz spannend. Es gibt ja eigentlich, das, ich glaube, das darf man so sagen, es gibt eigentlich zwei Arten, wie du wie du mit solchen Lautsprechern umgehen kannst. Die eine Art, die hat es der Raphael sehr schön beschrieben, ist quasi, du hast dein Smartphone, was ja sowieso mehr oder weniger das Zentrum des digitalen Lebens geworden ist, und du sagst dem Smartphone, spiel dorthin oder mach da und dann tönt irgendwo, in Gruppen, allein, wie auch immer. Über welches System, ob das nur per Bluetooth, über AirPort, äh, über, <lacht> über Airplay bei Apple oder über andere Systeme, Cast, wie heißt Homecast bei Google? Einfach die die, also da gibt's ja... Google Cast heißt es. Google Cast, genau. Also da gibt es ja verschiedenste Möglichkeiten. Das ist so die eine Seite. Bei mir ist es so, ich habe ja noch gar nicht gesagt, ich habe nur gesagt, ich bin viel ausgerüstet. Bei mir ist so, ich habe schon seit ewigen Zeiten Sonos-Systeme zu Hause. Kein Raum ohne Sonos. Die ganze, die ganze Palette vom ganz, ganz Alten, der immer noch Firmware-Updates kriegt, lustigerweise, bis zu den aktuellen. Und dann habe ich noch zwei HomePods. Die habe ich aber eigentlich nur, weil ich einfach wissen will, wie Apple das macht. Und ja, weil sie, sie klingen recht gut. Aber eigentlich sind die für mich nicht wirklich so super spannend. Weil für mich, aber das ist, da sieht man eben, es ist ganz unterschiedlich. Für mich ist ein intelligenter, ein Smart Speaker nicht unbedingt der, mit dem ich sprechen kann. Das ist die eine Seite, die gibt es auch. Malta hat es erwähnt. Aber für mich ist ein Smart Speaker ein Speaker, dem ich zum Beispiel über eine App sage, was ich spielen will, der dann aber unabhängig spielt. Da kann ich mit meinem Smartphone einkaufen gehen und das spielt trotzdem weiter, weil das nämlich der Lautsprecher selber macht. Da ist Sonos sehr stark, gibt es natürlich auch andere Systeme. Aber ich finde das interessant, diese verschiedenen... Also ich zum Beispiel streame praktisch nie vom Smartphone auf einen von meinen Speakern. Die neueren können ja auch Airplay inzwischen. Also man könnte das auch... Sondern ich finde, der soll das selber tun. Ich sage dem das und dann soll der loslegen. Aber das sind so, ich glaube, können wir uns einigen, dass es so zwei Systeme gibt grundsätzlich, wie man die Dinger bedient? Malte, siehst du das auch so?
1: Da würde ich jetzt nicht widersprechen. Und ich glaube, am Ende ist es halt tatsächlich auch eine Nutzungsgewohnheit, die den Ausschlag gibt, ob man jetzt Wert darauf legt, dass der Speaker sozusagen ein Eigenleben führt oder nicht. Also du hast es ja gerade schön umrissen. Wenn ich jetzt dann... Zwar der initiale Zünder bin, der jetzt sagt, okay, spiel doch mal aus ähm, Amazon Music oder Spotify oder Apple Music jetzt das, das Lied an, aber ich bin nicht derjenige, der es hören will, sondern meinetwegen die Kinder wollen es hören und ich gehe dann halt weg mit dem Smartphone und Dann wäre es natürlich misslich für die Kinder, wenn eben dann das Start, das Streaming-Device sozusagen dann fehlt unter Umständen. Und dann ist es natürlich besser, wenn der, der Speaker das kann. Unter anderen Umständen, also wenn ich meine Nutzungsszenarien betrachte, obwohl ich jetzt witzigerweise, ich habe ja schon gesagt, ich habe diese Echo-Dinger hier überall stehen, die sind ja tatsächlich dann eigenständig. Aber <lacht> ich bräuchte es tatsächlich nicht. Also ich bin tatsächlich derjenige, der dann halt dann weiter da sitzen bleibt mit dem Gerät. Und auch sonst in der Familie ist jetzt keiner, der jetzt irgendwie losläuft. Und dann, dann würde es abbrechen. Insofern habe ich das eigentlich für mich nie so wertgeschätzt, dass, dass man das jetzt kann.
0: Wir haben eben eine, wir haben einen Trick für das. Wir, wir spielen meistens auf dem iPad und das bleibt meistens auch liegen. Also wenn du schnell in den Keller Wein holen gehst oder so, dann und das Handy dabei hast, dann geht nicht die, die Musik für, die ganze, für den ganzen Besuch aus, weil, weil das iPad bleibt, bleibt eigentlich liegen und weil wir Spotify nutzen, sind wir eben auch so ein bisschen eher à la Sonos unterwegs, weil Spotify hat ja Spotify Connect, wo du wenn auf einem Gerät äh, Spotify per Airplay alle Lautsprecher bespielt, kann ich es weiterhin von meinem Handy aus fernsteuern. Wenn ich äh, Spotify aufmache, fragt sie ja dann äh, auf deinem iPad läuft gerade blablabla. Bla bla, willst du äh, willst du übernehmen? Sage ich nein, nein, nur weiter und dann wird das Handy zur Fernbedienung. So ist es auch so ein bisschen äh, Sonos like, was auch nicht äh, was was mir die letzten Jahre äh, mehr als gereicht hat. Ich finde das einen guten Kompromiss.
2: Darf ich eine Prognose wagen? Ihr habt ja beide Kinder. Die sind aber noch deutlich kleiner oder jünger als meine. Und bei uns ist es so, und das war mir aber nicht bewusst, als ich mir meinen ersten Sonos-Speaker geholt habe, aber da waren sie noch so klein, da hat es keine Rolle gespielt. Aber heute ist natürlich so, jeder hat in seinem Zimmer logischerweise so ein Sonos. Im Moment sind es diese Symphonics-Dinger. Und die, die hören ja nie das Gleiche. Sondern da will ja jeder, der eine will das, der andere will Radio hören, der dritte will seine... Bl also... So, und von dem her, da würde das wahrscheinlich mit einem zentralen Device, klar, man könnte sagen, jeder hat sein eigenes Smartphone, iPod oder was auch immer, da würde es auch wieder gehen, aber dann wird es eben super cool, weil weil einfach das, wir haben so ein Steuersmartphone, da, da ist nur die Sonos App drauf und sonst gar nichts, damit sie nicht drauf rumgamen und mit dem starten sie dann halt ihre Musik in ihrem Zimmer und dann dann ist es unabhängig. Also das ist unser Hauptnutzungsszenario von all diesen Speakern eigentlich.
0: Das ist eine interessante Überlegung. Ich beobachte momentan einfach, dass äh, ich in meinen Spotify-Empfehlungen sehr, sehr viel hörspiele und äh, hin und wieder auch Kindermusik habe, die ich nicht äh, selbst <lacht> gehört du? habe.
2: Stimmt, kommt <lacht> dann noch dazu. Es versaut dir deine deine algorithmischen Vorgaben genau.
0: Genau, mir wird jetzt ständig Peter Reber
1: empfohlen, ein Berner Musiker, den ich nicht äh, besonders toll finde. <lacht> Mich umtreibt jetzt eigentlich die Frage, wie oft Raphael aus dem Keller Wein holt, nachdem ich das gehört habe.
2: Ja, er musste ein Workaround dafür haben, also scheint es oft zu sein.
1: Ja, aber, aber Jean-Claude, grundsätzlich kann ich deiner Überlegung was abgewinnen, aber ich, die Frage, die ich mir stelle, ist natürlich, werden in den Nutzungssituationen nicht die Kinder auch ein Device haben, über das sie das steuern? Werden sie vielleicht ein altes ausgemustertes iPad dann für begrenzte Zeit nutzen können, per Bildschirmzeit dann sozusagen eben dann gefesselt, dass man eben das nur in bestimmten Maßen und mit bestimmten Inhalten nutzen kann und dann braucht es dann doch nicht den, den
2: autarken Smart Speaker. Klar, also ich meine, es ist ja nicht so, dass es nicht gehen würde. Ist ja keine Frage. Also ist ja auch kein Muss. Man kann es auch anders lösen. Andererseits muss man ja fairerweise auch sagen, wir haben jetzt oft von Sonos gesprochen, von wie teuer und wow, riesen Unterschied zu so einem Bluetooth-Teil, so einem dummen Salopp gesagt. Aber ich meine, gerade Symphonics hat gezeigt, so teuer sind die Dinger ja gar nicht mehr. Das ist ja viel, viel günstiger geworden. Also du kannst dir heute so einen richtig smarten, im System eingebundenen, zu Preisen holen, die es noch vor einem Jahr völlig unmöglich gemacht hätten. Also es gibt ja alle Möglichkeiten, absolut. Also ich bin Fan, eben, das habe ich ja gesagt, von dieser Unabhängigkeit. Aber das, man könnte es auf tausend Arten lösen. Das ist ja eigentlich auch das Spannende dran. dran. Ich meine, ich, ganz viele meiner Kollegen haben diese... Ja, wie heißen die? Diese, diese, das sind glaube ich sogar Schweiz oder Logitech, hat die mal gekauft. Boom. Ah, die UE-Boom. Boom, UE-Boom, ja. Ue genau. Die gibt es ja in allen Größen und Formen und wasserdicht für, in, für für am Strand und weiß nicht was alles. Ich, ich habe einige Kollegen, die haben einfach so eine, ein bisschen in der größeren Variante. Und den bespielst du ja, glaube ich, nur per Bluetooth. Ich weiß gar nicht, ob die überhaupt Airplay können. Also den kannst du von jedem Gerät aus. Nein, können nur Bluetooth. Genau, kannst du dir eigentlich von jedem Gerät aus per Bluetooth streamen. Das reicht auch völlig. Also ich will jetzt hier nicht, dass, dass, Ober, dass es super nötig ist, den Oberluxus zu haben mit diesen ganz smarten Dingern. Aber ich will mal vom System wegkommen zu einer anderen Geschichte und zwar smarte Lautsprecher im Allgemeinen. Wenn man das jemandem an den Kopf wirft, dann meint er ja schon die mit Mikrofon und mit einem Assistenten drin. Also Amazon, das Google-Teil, Google Home oder Nest Home, wie es jetzt heißt und dann natürlich neuerdings die, den homepod wie seht ihr das? Also quasi diese Speaker, die ja Mikrofone haben, mit denen man ja sprechen kann, ähm, ist, das, ist das die logische Konsequenz? Also nach dem Motto, irgendwann haben alle ein Mikrofon und den entsprechenden Assistenten drin oder ist das eine völlig eigene Klasse für sich?
1: Das ist ja so ein bisschen die Raumschiff-Enterprise-Frage wo ja der Computer allgegenwärtig ist. Und ich finde, <lacht> wenn man smart denkt, smart home denkt, dann, dann ist natürlich das Haus auch Ansprechpartner und gibt einem schlaue Antworten, wenn man ihm eine Frage stellt oder etwas sagt. Und wir haben ja vorhin schon festgestellt, dass Sprachsteuerung eigentlich ja so das Mittel der Wahl ist. Dass das Smartphone ist ein Vehikel. Man muss es in die Hand nehmen. Man muss womöglich dann auch ein Menü aufrufen. Es ist halt, das sind halt Bedienungsschritte, die viel aufwendiger sind, als wenn ich eben, in einer beliebigen Terminologie mit dem, Gerät, mit dem Gerät sprechen könnte. Aber es ist auch so der polarisierendste Punkt, finde ich, an dieser ganzen Smart Home Geschichte, weil oft wird Smart Home ja auch darauf reduziert, eben auf die Sprachsteuerung und darüber, darauf, dass mitgehört werden kann. Also ich will das Datenschutz fast jetzt gar nicht aufmachen, aber ich glaube, man kommt eben nicht umhin. Es ist wirklich so der, der große Knackpunkt und die große Frage eben, wie man damit umgeht.
2: Wie siehst du das, Raphael?
0: Ja, ich habe mich jetzt gerade erinnert an unseren äh, Google Home, ich nenne ihn immer noch Google Home, also ich habe ihn ja auch als Google Home Hub gekauft, er wird jetzt einfach umbenannt in Google Nest Hub, äh, da staune ich immer wieder, äh, das inzwischen finde ich sehr, sehr gut, wenn du ihn äh, mit der Sprache bedienen willst, wenn du irgendwie sagen willst, äh, spiel mir dieses und dieses, äh, was war es kürzlich, äh, ich glaube es war der neue Trailer für den neuen Star Wars, kann das dann habe ich ihm äh, gesagt, ich möchte den gerne auf YouTube schauen und äh, das hat wirklich funktioniert, das kann er wirklich. Auch äh, Bands und Alben äh, funktioniert bei mir sehr gut. Meine Frau funktioniert auch ein bisschen weniger gut. Äh, aber ich, ich finde das äh, sehr, sehr nützlich, dass das geht. Aber äh, eigentlich würde ich das lieber alles schnell mit dem Finger und einer Tastatur machen. Aber der, der, äh, ich weiß nicht, ob ich ihn den mal ausprobiert hat, der Home Hub. Der ist wirklich in erster Linie einfach ein äh, Lautsprecher, der einfach noch nebenher einen Bildschirm hat. Darum ist er auch nicht auf äh, Touch-Eingabe groß ausgelegt. Du kannst manchmal was auswählen oder so, aber nicht wahnsinnig viel machen. Und äh, ja, es ist es funktioniert, aber äh, ich wäre meistens vermutlich äh, mit äh, Berühren schneller. Darum bin ich da nicht so äh, so super begeistert. Auch äh, die HomePods, ich habe mir die einfach gekauft, weil sie praktische Lautsprecher sind, relativ klein sind und äh, sehr wenig Latenz habe, haben, weil ich sie als heimcinema Heimkino nutzen möchte. Aber bis jetzt komme ich ganz, ganz gut ohne Smartness in den Lautsprechern. aus. Also ich mag die Smartness lieber in meiner Uhr, weil ich die immer dabei habe, aber die Lautsprecher hast du dann eh immer nur im Zimmer, in dem du gerade nicht bist und ach, ja, ich bin da so ein bisschen wenig amused von denen.
2: Trotzdem denke ich aber, dass die, also ich meine, wir sprechen von Home, Smart, Home quasi, ich denke schon, dass diese Lautsprecher mit Mikrofon, und es ist eigentlich egal welchen, dass die natürlich, die machen ja eigentlich das Haus insofern smart, dass du plötzlich mit deinem Haus, ich sag's ein bisschen salopp, vielleicht ist ja nur die Lampe, aber dass du mit deinem Haus sprechen kannst. Und das finde ich schon, ich bin absolut der Meinung, wir sind noch lange, 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 lange nicht da, wo ich sein will. Noch ewig lange. Es wird auch viel länger dauern, als sich das wahrscheinlich die meisten vorstellen. Ähm, ich mache mir da keine Illusionen, die Dinger sind noch strunzdumm. Aber... ähm, Trotzdem ist es, finde ich, super praktisch, so halt Dinge per Sprache erledigen kannst. Ich sehe es auch gerade bei den Kindern, die das völlig beschwerdefrei, die gehen da völlig easy ran, wo ich mich schon nerve, wenn was nicht funktioniert. Die probieren ein bisschen rum, mal so ein bisschen diese Formulierung, mal diese und irgendwann, wenn es da mal klappt, dann merken sie sich das. Also das denke ich schon, wenn du so ein richtiges Smart Home bauen willst quasi, dann brauchst du so einen Speaker, oder? Ich weiß
0: nicht, ob das Mikrofon im Lautsprecher sitzen muss, also warum sitzt es? ich, ich glaube wirklich, das Mikrofon muss da sein, wo du wirklich bist, eben eine Uhr, Brille, Kopfhörer, dass es irgendwo da drin ist. Ja, aber das äh, hat ja nicht
2: jeder, sorry, meine Frau wird nie eine Uhr haben, Kopfhörer zieht ja. sie sich auch nicht gern an, das, das genau. iPhone braucht sie selten, aber in der Küche stehen und die und die Einkaufsliste füllen, das liebt sie per Sprache.
1: Ja, man muss natürlich ja auch sehen, dass es dann auch nur auf die einzelne Person bezogen ist und eigentlich ist das Smart Home, das Haus an sich ist ja ansprechbar und von jeder Person theoretisch und nicht nur von dem Hauseigentümer jetzt, also der, der, dem einen jetzt in der Familie, der dann zufällig die Uhr trägt. Ich glaube, es gibt zwei Punkte, weshalb wir noch gar nicht ermessen können, ob das wirklich sinnvoll ist. Der eine ist... Die, der fragmentierte Ausbau von Smart Home, der ja zumeist noch bei den Leuten ist. Also Jean-Claude ist ja wirklich der Ausnahmefall, wo in jedem Raum so ein Smart Speaker steht und ansprechbar wäre. Ich behaupte mal, bei den allermeisten Leuten ist es allenfalls so, dass sie in einem oder in zwei Räumen vielleicht irgend so ein Echo stehen haben. Und dann ist schon das Problem da, ich kann mit dem Haus nicht an jeder Stelle sprechen. Der, der, der zweite Punkt ist, und das hast du auch ja schon angetönt, Jean-Claude, dass diese Dummheit der, der Software Riesenhemmnis ist. Ich sehe das ganz klar. Zum Beispiel mit dem, mit dem Echo Device, wenn ich dann auf meiner Erinnerungsliste, die ich auf dem Smart auf dem iPhone habe, etwas draufsetzen muss, möchte. Ich muss da halt mit Behelfskrücken arbeiten, wie diesem If this then dass dann eben, das dann draufgesetzt wird, dass es auf dem Smartphone auftaucht. In Endausbau muss es ja so sein, dass ich mir als Nutzer gar keine Gedanken darüber mache, wie es funktionieren könnte, sondern dass die Systeme sich da selber untereinander koordinieren, dazu lernen, künstliche Intelligenz und dann dafür sorgen, dass die Informationen dorthin kommen, wo ich sie haben möchte. Und dann wäre es ja wirklich smart.
2: Also vielleicht noch ganz kurz, ich, ich grätsch da kurz rein. Also bei mir ist nicht in jedem, in jedem Raum ist zwar ein Smart Speaker im Sinn von ein Sonos aber die wenigsten haben, haben Mikrofone, zum Glück. Ich habe eigentlich nur in der Küche und in meinem Büro von diesen Dingern stehen. Und zwar liegt das vor allem daran, du hast es erwähnt, an der Dummheit. Und vor allem nicht primär nur an der Dummheit, sondern an diesen unglaublich häufigen Falsch. Also dann meldet sie sich plötzlich. Die Apple-Frau ist da am schlimmsten deren Namen ich jetzt nicht nenne, damit nicht irgendwelche iPhones losplärren, die, die meldet sich gefühlt achtmal am Tag, weil sie meint, sie hätte einen Befehl gehört, ihr, ihr Wake-up-Word quasi, und dann plappert sie drauf los. Und ich meine, wenn ich sowas im Schlafzimmer habe oder im Gang oder auf der Toilette, da drehst du ja durch. Also das ist das ist noch überhaupt nicht brauchbar aus diesem Grund und auch für mich der Grund, warum ich das eigentlich im Moment lieber nicht habe. Also ich war jetzt ganz froh, dass Sonos zum Beispiel so einen Speaker rausgebracht hat ohne Mikrofone, noch einen neuen aber, der eben nicht, den kann man haben ohne Assistenten, weil solange die immer zwischendurch irgendwie was verstehen zu glauben, obwohl niemand was zu ihnen gesagt hat und im Umkehrschluss, wenn du was sagst, verstehen sie es nicht, Solange will ich das auch gar nicht im Haus haben. Aber ich gebe dir recht, Malte. Am Schluss, in, in der End, in, in unserer Endvision, muss natürlich letztendlich entweder das Haus Mikrofone haben oder halt überall so ein Teil stehen, damit egal wo du bist, du was sagen kannst. Das ist völlig klar. Es macht keinen Sinn, in die Küche laufen zu müssen, um dem Haus zu sagen, bitte die Jalogie runterzulassen.
0: Hat eigentlich der IKEA Symphonics Cloudsprecher äh, Mikrofone drin?
2: Nein, zum Glück nicht. Nein, zum Glück nicht. Das ist ein reiner, ein reiner Speaker. Der hat keinen Assistenten und keine Mikrofone drin.
1: Ja, sonst wäre er auch zu teuer. Ja. Aber das zum Glück zeigt letzten Endes natürlich aber eben auch, wie die Stimmung in der Gesellschaft ist. Also die, die Angst, eben abgehört zu werden, eine durchaus begründete Angst. Es fängt ja schon damit an, dass die Hersteller zur Optimierung ihrer Lautsprecher- oder Smart-Speaker-Systeme dann eben um diese Catchphrases auch zu verbessern, die Jean-Claude gerade angesprochen hat, das dann eben dann anhören lassen und transkribieren lassen und das geht dann eben weiter darüber, dass natürlich auch Geheimdienste und Ermittlungsbehörden ein sehr großes Interesse daran haben, dann eben mal rein zu horchen, was in manchen Haushalten so gesprochen wird und ich, ich sehe immer wieder, dass da eine totale Polarisierung der Gesellschaft ist. Es gibt die einen, die eben das sehr faszinierend finden und den Nutzwert für sich erkennen und das gerne weitertreiben möchten und auf der anderen Seite eben die, die wirklich aggressiv dann werden, wenn man das Thema dann anschneidet und gleich dann eben das Wort Wanze dann eben auch in den Raum stellen.
0: Ja, ja, also gerade das Wanze höre ich auch sehr, sehr oft. Das Lustige ist aber ausgerechnet eben dieser Google Home Hub, den ich schon wieder erwähne, selbst Leute, die in der Wanzenfraktion sind, sehen ihn dann sehen äh, wie da Fotodia -Shows, Shows drauf laufen und finden die toll und dann können sie noch ihren Lieblingssong wünschen und plötzlich ändern sie ihre Meinung und denken, ah, so schlimm ist das eigentlich, das wäre vielleicht doch mal noch was. Das muss ich mir mal doch noch überlegen. Also ja. das ist, ich finde das wirklich eines der schlauesten Google-Produkte äh, der letzten Jahre. Zudem hat er auch einen Schalter, wo du äh, Mikrofon ein- und ausschalten kannst. Also der, der neue äh, Google Home Hub, der hat ja dann dafür sogar noch eine Kamera. Zu Kameras kommen wir noch und äh, der ist dann schon wieder ein bisschen unheimlich. Aber der aktuelle, den finde ich wirklich, äh, der hat eine ziemlich gute Balance, was äh, das angeht. Aber ja, äh, das Abhörzeugs, äh, da haben sich ja alle selten blöd in die Nesseln gesetzt.
2: Ich glaube, der Punkt ist, also vielleicht ganz kurz zum Google Home Hub, der hat halt den Vorteil, er hat einen Bildschirm, seien wir ehrlich. So ein Speaker sieht einfach per se mal scheiße aus. Und der ist jetzt, dann weißt du, der hat noch Mikrofone, zwischendurch plärt er los, du siehst nicht, was er tut. Hä? Und so ein kleiner Bildschirm ist natürlich, ja, da ich, ich glaube, die Zugänglichkeit von so einem Teil ist einfacher, als einfach von einem Lautsprecher mit mit dem Haufen Mikrofone drin. Von dem er das spielt, dem dann diesem Google Home oder im Nest Hub, wie er jetzt blöderweise heißt, spielt das dann so ein bisschen, spielt das wahrscheinlich bei der Akzeptanz entgegen. Aber klar, das Thema Datenschutz, Sicherheit, Abhörsicherheit. Ist natürlich riesengroß. Ähm, man liefert sich letztendlich aus. Man muss darauf vertrauen, dass das einigermaßen funktioniert. Man wird immer wieder belehrt, dass eben auch einiges schief geht. Das ist grundsätzlich ein Problem. Aber gleichzeitig wissen wir wahrscheinlich... Alles geht Richtung Sprachsteuerung in Zukunft. Das Auto hat schon, äh, pf, egal, ich meine, unsere Smartphone, das finde ich immer ganz witzig, ohne, ohne dieses Fass wirklich aufmachen zu wollen hier im Kfz-Podcast. Aber es ist ja immer witzig, dass die, die, die Wanzenfraktion, die so, so allergisch auf, auf, auf so einen Speaker reag, äh, rea, reagiert, realisiert dann nicht, dass sie ja mit ihrem Smartphone das Ganze auch haben. Die hören ja auch alle zu. Ich kann ja auch bei jedem Smartphone das Keyword rufen und dann legt der Assistent los. Das ist vielen gar nicht bewusst. Die sehen das dann beim Speaker und denken, oh, böse, böse, der hört dir immer zu. Und ich sage so, aber hey, du sitzt da am Küchentisch und hast dein Smartphone neben dir liegen. Wo, wo ist der Unterschied? Gibt eigentlich keinen. Aber das ist vielen nicht so bewusst. Ähm, ich möchte eigentlich ganz gern vom vom Audiothema wegkommen, wenn ihr erlaubt. Und zwar, es ist ja Smart Home. Jetzt haben wir quasi, wir hatten Licht, wir hatten Schalter, wir hatten Strom, wir hatten jetzt Audio, wir haben gehört. Ähm, man kann ja auch, und das finde ich persönlich sehr faszinierend, man kann ja sein Haus oder seine Wohnung auch mit Sensoren ausstatten, zum Beispiel was die Temperatur anbelangt oder das Wetter. Ich gebe zu, ich bin ein unglaublicher Wetterfreak, weil ich es hasse, wenn es mir auf den Kopf regnet. Das heißt, ich muss immer wissen, wie das Wetter ist. Ich will wissen, wie kalt es draußen ist. Ich will wissen, ob es gerade regnet. Drum habe ich vor allem draußen im Garten diverseste Sensoren. Ich habe von Netatmo eine voll ausgebaute Wetterstation mit Regensensor und schieß mich tot. finde das super praktisch. Ähm, wie sieht das bei euch aus? Also bei dir, Raphael, wo es ja immer regnet in St. Gallen, das brauchst du nicht, oder?
0: <lacht> äh, nein, brauche ich nicht. Und äh, da Mietwohnung <lacht> und der Balkon nicht wahnsinnig groß, äh, haben wir keinen Platz dafür, so ein riesen regenwannen mess -Dings. Aber ich fände das schon immer sehr, sehr spannend. Andererseits, äh, warum brauche ich da eine eigene Messstation, wenn gleich nebendran äh, die professionelle Messstation ist und ich die äh, das ja gratis cool, ja. abgreifen Stimmt. kann. Also da bin ich äh, <lacht> sehr, sehr, sehr schmerzfrei. Äh, da, ich kontrolliere es auch immer, wir haben Thermometer, wir, äh, wir wohnen, ich habe es gesagt, wir wohnen in alten Wohnungen. wir hatten auch uralte Thermometer, die da überall aufgehängt sind, die sind, <lacht> die sind unglaublich cool, aber dann kontrolliere ich immer mit der Apple Watch und äh, ja, da, jetzt ist draußen 8 Grad, jetzt sehe ich gar kein Thermometer, weil es ist im anderen Zimmer, aber ich wette, das ist auch 8 Grad. Also das ist, äh, <lacht> ich brauche wirklich keine eigene Wetterstation, weil äh, die da draußen ist eigentlich so super, da bin ich, da kann ich äh, ganz gut äh, Huckepack, äh, die mitschmarotzen, also da brauche ich keine eigene. Äh, was wir drin haben, ist ein, ah, oh, wie heißt die Firma, das die, äh, sind diese Münchner, die so äh, nur mit Apple zusammenarbeiten. Äh, Eve. Ja, genau, die, die waren mal Sponsor von eurem anderen Podcast. Mhm. Äh, die mag ich sehr, die machen äh, ganz, ganz schlaue Sachen. Von denen habe ich so einen kleinen Thermometer, äh, wo ich dann jeweils äh, im Winter eben sehe, wie viel zu heiß es bei uns ist und, äh, und äh, wie trocken die Luft ist. Das finde ich äh, ganz, ganz spannend. Den mag ich sehr. Das ist äh, abgesehen von den Bewegungssensoren, die ich eben äh, im Gäste-WC und in meinem äh, Ga gadget äh, technologieschrank habe, sind das die einzigen Sensoren, die bei uns im Einsatz sind. Oder habe ich jetzt einen vergessen? Nein? Nein, das sind sie eigentlich sehr, sehr minimal in Sachen Sensoren, abgesehen natürlich von Handys und allem, die ja eigentlich auch Sensoren sind. Malte hat aber den lustigsten Sensor, von dem erzähle ich immer, wenn mich jemand auf Sensoren anspricht, der hatte, ich weiß nicht, ob er ihn noch hat oder ob er ihn schon wieder weggegeben hat, einen, der äh, die Lautstärke misst in der Wohnung. Ich weiß nicht mehr, was es war, aber äh, ich musste da mal bei euch im Podcast aushelfen. <lacht> den habe ich das, auch, stimmt. Das vergesse ich nie wieder. Das war irgendein so, so ein Zylinder-Ding, was dir was dann gesagt hat: Achtung, es ist zu laut in der Wohnung, der Kindergeburtstag artet aus, jetzt ja. musst du bremsen. Was war das nochmal?
1: Ja, das, das, das war von, ich glaube, NetAtmo, mhm. war das auch so ein Zylinder, und der der sollte halt das Wohlbefinden dann halt durch Sensorik halt steigern. Einerseits, wie du gerade gesagt hast, durch dadurch, dass er das ziemlich Offensichtliche, nämlich den Lärm dann eben in der Wohnung dann vermeldete. Vor allem, was kurios ist, wenn du es eben, wenn du weit weg bist auf der Apple Watch dann als Notifikation bekommst, dass es zu Hause gerade laut ist. <lacht> ja, genau. Wunderst du dich, haben sie gerade Streit oder ist es nur engagiertes Spiel? Das hat dann doch häufig ein Fragezeichen bei mir ausgelöst. Andererseits eben dann auch dann den CO2-Wert, misst das Ding dass man eben dann weiß, aha, es wäre mal wieder Zeit zu lüften und dann kann man eben auch dann in einer Verlaufskurve mitverfolgen, wie sich das Ganze dann entwickelt. Ich muss ja sagen, das Sensorenthema. Ich habe den Eindruck beim Smart Home, man hat am Anfang mehr Wert darauf gelegt und es wurde stärker forciert von den Herstellern, als es mittlerweile der Fall ist. Und ich glaube auch den Grund dafür gefunden zu haben. Also am Anfang war es so, dass man eben schon stärker auch mit so Tür- und Fenstersensoren gearbeitet hat. Also wirklich dumme, dumme Sensoren, in Anführungszeichen, die eine ganz, einen, einen einzigen Zweck hatten und den halt erfüllten. Und ähm, das Problem war für den Nutzer, dass man halt ständig dann Disk-Jockey ist für Batterien. Weil diese Dinger brauchen halt Energie. Und je mehr du davon dann in deiner Wohnung und deinem Haus hast, ja, desto mehr Batterien musst du kaufen und ständig austauschen, das nervt halt ungemein und ich glaube, die Hersteller sind deshalb dazu übergegangen, dann eben andere Lösungen zu finden, dass zum Beispiel statt jetzt der Türsensor, der sagt, aha, es betritt jemand das Haus und es löst eine Aktion aus, dass man eher dann sagt, okay, man fängt dann einfach das GPS-Signal über die App auf dem Smartphone ab und erkennt damit, dass der Nutzer jetzt zu Hause ist, was eben den Vorteil hat, dass man diese Batterieproblematik nicht mehr hat, was also die Unschärfe mit sich bringt, dass es manchmal nicht so toll funktioniert und ich ich glaube, wir hatten gerade dieses Privacy-Thema Datenschutz. Es könnte natürlich das ein bisschen entschärfen, dass wenn man seine eigenen Sensoren nutzt, das und sehr einfache Sensoren nutzt, dass dann auch so diese Angst ein bisschen rausgenommen wird. Und ich das Thema Wetterstation noch ganz kurz. Ja, da bin ich so ein bisschen bei Raphael, dass es eigentlich auch ein bisschen unsinnig ist, dass jeder seinen Niederschlag nochmal misst und das auf 200 Meter Entfernung. Was mir vor allem fehlt, ist halt häufig noch so die, die Folge daraus. Dass dann eben auch wirklich die Vernetzung da ist, dass zum Beispiel dann, wenn die Sonne scheint, der Rollladen runtergefahren wird, die Markise eingefahren wird wenn es regnet oder der, der Rasenmäher dann in sein Depot geschickt wird, der smarte. Und das, das, das passiert bei vielen Systemen noch nicht. Es gibt diese Systeme, die das eine messen, die Systeme, die das andere tun, aber dieser Link zueinander, der ist häufig noch das Defizit.
2: Ja, oder du könntest es machen, also zum Beispiel, wenn du Homekit-fähige Sachen hast, kannst du ja sogenannte Automationen machen. Wenn das, dann das. Oder du hast es vorhin schon mal If This Then That angesprochen, diesen Dienst. Aber es ist mühselig und es tut nicht von selber. Das ist genau der Punkt. Also wenn man sich das mal, also diese Netatmo-Wetterstation zum Beispiel, die ist noch nicht Homekit-fähig. Sie versprechen zwar seit zwei Jahren, sie soll es dann mal werden bei Netatmo in Paris. Aber ähm, da könnte man so Dinge dann tun. Aber es ist tatsächlich der Punkt. Also es sind eigentlich, und da sind wir eigentlich so ein bisschen beim Überthema von allem heute in dieser Folge, das sind allergrößtenteils Insellösungen, die so ganz ein bisschen, Apple gibt sich da Mühe und versucht so ein bisschen Hut drüber zu tun oder ein Dach drüber zu ziehen, aber letztendlich scheitert sehr vieles dran, dass halt jeder einfach für sich guckt und sagt, ich mache jetzt eine geile Wetterstation mit einer tollen App dazu, mit super Statistiken, aber ja, die sind in der App und sonst nirgends, also ich, das, das finde ich auch, das ist definitiv ein Problem.
0: Ja, ich habe ja erzählt vom äh, Gäste WC mit dem Bewegungssensor. Da habe ich auch geschaut, äh, habe ich anfangs auch einen anderen Bewegungssensor von einer anderen Marke gehabt und das Ganze über HomeKit zusammengehängt. Und das hat so ein bisschen so solala funktioniert. Und äh, in meinem äh Geräteschrank, den ich wenn ich die Türe aufmache registriert auch der, der Bewegungssensor. Jetzt geht die Türe auf und dann geht das Licht an im Schrank. Da habe ich jetzt auch bei beiden Fällen habe ich geschaut, das ist beides von Philips oder die Firma heißt ja nicht mehr Philips, das heißt sie Signify oder so. von denen ist. Also das darum funktioniert's auch relativ gut. Da konntest du direkt in der Hue App, konntest du sagen, wenn du Bewegung registrierst und es draußen einigermaßen dunkel ist, dann äh, mach Licht an im Schrank. Und äh, wenn, wenn du Bewegung registriert und es ist Tag hell draußen, dann machst du kein Licht. Und äh, solche Sachen habe ich dann programmiert. Das ist lustig. Aber äh, aber es ist noch nicht ganz so weit, wie es sein sollte.
2: L Lasst uns mal zu zum Thema Kameras kommen, beziehungsweise auch Türklingeln. Da gibt es ja auch, das ist so eine Mischung zwischen Sensor, sage ich mal salopp, Sensor und Feature. Also vielleicht ganz generell mal, fangen wir mal an mit den Kameras. Es gibt ja inzwischen, äh, unzählige Kameras für draußen, für drinnen, Webcams, die haben so ein bisschen die klassischen Webcams abgelöst, die es früher gab, ähm, wo man halt reingucken kann, bei sich zu Hause reingucken kann, auf den Vorplatz gucken kann und so weiter. Je nach System dann verknüpft mit verschiedenen Funktionen, auch sehr inselig unterwegs. Ich nutze von, von Netatmo, weil dass die Kameras, die sie machen, die sind HomeKit-fähig. Nutze ich da so ein System, für draußen mal auf die auf meinen Vorplatz quasi schauen zu können. Das ist eine Kamera und drum habe ich sie eigentlich gekauft. Die ist gleichzeitig eigentlich ein per Bewegungsmelder beziehungsweise per einigermaßen intelligentem System gekoppelte Lampe auch. Also es ist eine große es ist eine LED-Lampe, die meinen ganzen Vorplatz bestrahlt, wenn jemand kommt. Und das Coole dran ist. Dass sie das macht, ähm, früher hatte ich klassisch irgendeine Lampe mit so einem Bewegungsmelder und wenn in der Nacht irgendeine Katze vorbeilauft, war es dann halt taghell draußen. Das hat dann auch die Nachbarn, sie haben es zwar nie gesagt, aber ich konnte mir vorstellen, es hat sie gestört. Jetzt bei dem Teil, das ich habe, weil es eben eine Kamera ist, der guckt zuerst, was es ist. Und du kannst zum Beispiel sagen, wenn Tier dann nicht, dann wird es nicht hell. Nur wenn Mensch oder Auto kommt. Und das sind dann so Dinge, die finde ich schon ziemlich smart.
0: Ja, da wird es interessant mit den Kameras. Ich habe zu Hause eine alte äh, Arlo, heißt die Kamera, die habe ich äh, auch in meinem Schrank, äh, weil ich habe ja erzählt von den Sensoren und allem und ich traue denen nicht so wirklich darum. Dann habe ich einfach die Kamera noch mit in den Schrank gestellt. Dann kann ich jeweils äh, von unterwegs äh, gucken, ob im Schrank Licht an ist oder nicht. Äh, ist total blöde Bastelei. <lacht> oder ich habe da auch noch einen äh, Remote-Computer drin, da kann ich auch gucken, ob der der Bildschirm brav ausgegangen ist oder nicht. So, dafür habe ich die Kamera, aber sonst äh, in der Wohnung, ich würde mich sehr, sehr unwohl fühlen, wenn die da auch noch mitguckt. Wir hatten also unser erster Junior-Kleinbar, hatten wir von Vivings, äh, dieser französischen Firma, die mal kurz von Nokia gekauft wurde und dann äh, für den halben Preis wieder zurückverkauft wurde, äh, die hatten eine so Baby-Kamera, die hatten wir eine Zeit lang, hat dann aber irgendwann, äh, ist das USB-Kabel kaputt gegangen, hat dann auch nicht wirklich funktioniert und äh, beim zweiten Junior wollten wir wirklich keine Kameras mehr haben. Ich habe dann so Gruselgeschichten gehört von äh, Kameras, die dann plötzlich äh, in der Nacht mit den Kindern gesprochen haben, weil sich halt jemand reingehackt hat. Und äh, boah, da wurde mir nur noch übel. Und äh, darum sind wir da jetzt ein sehr, sehr kamerafreier Haushalt.
2: Malte?
1: Ich habe diverse Kameras getestet, aber bin vor allem aus technologischen Gründen dann ausgestiegen. Weil zu der Zeit war es eben so, dass dann die Übertragung einfach dann einfach nur schlecht war, über eigene äh, Techniken, die dann in Apps landeten, dann stark zeitverzögert, ähm, dann da ankamen oder gar nicht ankamen die Signale. Und das hat mich alles dermaßen gefrustet, dass ich dann gedacht habe, hm, das, was, was, das nützt mir das. Aber was, was Raphael gerade sagte, ist natürlich auch ein Punkt. Also ich finde noch mehr als diese dieses Mithören ist natürlich dieses, diese Möglichkeit reinzugucken, ja auch etwas, was einen ängstigen kann. Ja, krass, klar. Ich, ich glaube, das sind so die zwei großen Punkte die, die beim Smart Home, die auch mitschwingen, die viele Menschen eben dann abschrecken. Das eine ist eben dieses Mithören und Mitsehen. Das andere dann auch der Punkt, wir hatten ja schon mehrfach über die Automatisierung gesprochen, dass Dinge dann von selber passieren. Aber mal, mal Hand aufs Herz, so ist das nicht auch ein bisschen unheimlich, dieses Haus, was sich selber verwaltet, was dann alle Türen und Fenster selber auf und zu machen kann? Und ich bin dann nur noch sozusagen der Gast in meinem lebendigen Haus. Ich, ich glaube, so den Tech-Nerd schreckt das weniger als so den, den, den Bürger, der vielleicht jetzt nicht so technikaffin ist, der dann auch manchmal gar nicht weiß, wie hängt denn das jetzt gerade zusammen, was da passiert?
2: Ja, ich glaube, es ist wie bei vielen Dingen, wenn es um Technologie geht. Man muss es halt, also man muss halt die Vorteile schätzen oder wollen oder erklärt bekommen, sagen wir es mal so. Also zum Beispiel beim Smart House, es gibt, das kann man ja auch selber bauen mit ein bisschen Aufwand. Ich finde zum Beispiel diese Geschichten ganz cool. Tado macht auch so Sachen, so diese diese Heizungssteuerungen, die anhand deines Smartphones merken, hey, da ist ja gar niemand mehr im Haus. Ich konnte ja mal runterfahren. Und je nach Einstellung kannst du sogar sagen, wenn du in die Nähe kommst, sagen wir 10, 15 Kilometer in die Nähe, einer deiner, deiner Bewohner, dann fährt die Heizung wieder hoch. Und wenn du das natürlich erklärst im Sinne von, hey, da sparst du da sparst du erstens Energie, zweitens ist es auch momentan sicher sinnvoll, sowas zu tun. Also eigentlich eine gute Sache, dann denke ich, wäre die Akzeptanz vielleicht größer, als wenn man so das Gefühl hat, der macht da irgendwas und warum denn und wieso denn? Da kann ich das schon total nachvollziehen. Vielleicht ein letzter Punkt bei der Kamera. Mir ist aufgefallen, ich habe ganz viele auch schon getestet und ganz, ganz viele, fast eigentlich alle, kommen so mit der Cloud-Anbindung und dann sind quasi die ganzen Videos, die die aufzeichnen, weil du kannst ja bei vielen auch zurückgehen, wie war es denn heute Morgen, wie sah es denn da aus oder so, oder in der Nacht, ähm, das, das liegt dann in der Cloud. Das ist auch etwas, was ich persönlich niemals tun würde. Dafür will ja Apple jetzt dann was anbieten, dass diese Kameras quasi zur Apple Cloud gehen, aber trotzdem ist nicht bei dir. Und das finde ich das Coole bei Netatmo. Der Raphael hat ja schon für, für Google, für den Home Hub so viel Werbung gemacht, da darf ich ein bisschen für die Netatmo was sagen. Die speichern das nur lokal auf eine SD-Karte. Du, du kommst von außen quasi auf deine Kamera drauf. Das ist ein bisschen langsam. Das funktioniert auch nicht immer 100 Pro. Aber immerhin ist es nur lokal. Die Karte selber wird verschlüsselt, Nachteil, wenn du nicht eine gute Karte kaufst, musst du zweimal im Jahr die Karte wechseln, weil die zu tot geschrieben ist, weil jedes Mal, wenn natürlich jemand kommt, fängt die an aufzunehmen und speichert das dann auf die Karte, die meisten SD-Karten können damit nicht gut umgehen und nach ein paar hunderttausend sind die dann tot, aber das finde ich eigentlich gar kein schlechtes System, dass sie in meinen Augen sogar viel zu wenig vermarkten im Unterschied zur Konkurrenz.
1: Ja, ich glaube, das Kalkül der Hersteller ist allerdings, dass sie natürlich häufig dann auf Einbruchssicherung setzen bei ja, den klar. Kameras. Und dann ist es natürlich so, dass wenn das lokal gespeichert ist, was mir im Übrigen auch sehr sympathisch ist. Also es ist auch so ein Punkt mit dieser Cloud-Geschichte. Einerseits, dass die Cloud-Systeme das, das gar nicht effizient genug waren, das wirklich äh, gründlich abzubilden, dass das vernünftig funktionierte. Andererseits eben diese Datenschutzgeschichte. Aber wenn natürlich jemand in dein Haus einbricht und nimmt die Kamera dann schlichtweg einfach mit mit deiner schönen SD-Karte. Ja, Hast gekauft hast, genau. dann, dann hat er das wenigstens gebracht. Es sei denn, du hast gerade in Echt, Echtzeit zugeguckt. Ja. Und das ist ja genau das Szenario, was eher ja unwahrscheinlich ist, dass du in Echtzeit zusiehst und das dann noch speicherst dann auf deinem Smartphone.
2: Ja, das ist natürlich ein Punkt. Also das fällt da völlig flach. Man kann natürlich Benachrichtigungen einrichten. Die Kameras, die haben zum Beispiel auch eine Gesichtserkennung, die relativ gut funktioniert. Also der lernt dann, die gehören zum Haus. Und da kannst du zum Beispiel sagen, schick mir eine Benachrichtigung, wenn jemand kommt, der nicht zum Haus gehört, aber klar, logisch, also wahrscheinlich wissen die Diebe inzwischen auch, wenn irgendwo eine Kamera rumsteht nimm sie am besten einfach mit. Also von dem her gesehen, da hilft das System nicht. ja Also als Alarmanlage kann man das nicht brauchen.
0: Was ich noch spannend finde, sind diese Ring-Türklingeln, wo du dem Postboten auf der Uhr sagen kannst, oh, stellen Sie das Paket einfach hin. Das hätte ich sehr gerne, aber ja, weil wir eine Mietwohnung haben, geht das natürlich nicht. Bei euren, Wohnungen, bei euren Häusern könntet ihr das natürlich haben. Aber ich weiß nicht,
2: hast du? Ich hab so eine. Ich habe so eine von Ring, genau, die allererste. Nachteil bei mir, also die Idee ist super, vielleicht ganz kurz, du hast du hast eine, eine Klingel quasi und natürlich mit einer Kamera. Und wenn der Postbote klingelt, dann, wenn du es richtig eingestellt hast bei meinem Smartphone, dann geht eine Benachrichtigung los, die App geht hoch und dann kannst du sagen, hey, ich bin gerade nicht da, leg's doch bitte in den Keller oder was auch immer. Ähm, der Nachteil, auch da, finde ich auch, ist eigentlich ein schönes Beispiel, für, wie schwierig das ist, so ein Smart Home zu bauen, wenn du das Haus schon hast. Bei mir ist zum Beispiel so: mein Haus ist zwar Innen schön und wurde mal renoviert und alles toll, aber kommt ursprünglich von 1928. Und ich habe mir dieses Ringding gekauft, vor Jahren schon, habe das hingeschraubt, dachte so, die Idee ist ja, man ersetzt ja seine normale Klingel und wenn du auf das Ringding drückst, dann klingelt es ja innen bei der Klingel, wie sagt man dem, ja, der Klingel halt. Und dann habe ich gemerkt, oh ich, ich habe es ganz kurz vor dem Anschluss gemerkt, ich habe ein Klingelsystem, das basiert auf 220 Volt also meine Klingel ist wirklich 220 Volt und die, die, die ist 12 Volt und ähm, ich, mir ist einfach aufgefallen, dass die Kabel viel dicker sind von meiner Hausinstallation als vom Ring und da habe ich mal noch kurz nachgemessen und gemerkt, ah, okay, sonst wäre das dann schnell kaputt. Das heißt, jetzt habe ich das Ring einfach daneben geklebt, weil das hat auch einen Akku, aber eben, ich lade dann vier, alle vier Wochen den Akku, wenn ich es nicht vergesse sonst ist das Ding tot und es klingelt natürlich zu Hause nicht, was ja nicht wirklich sinnvoll ist. Also auch da wieder, ah, ich bin dann wieder gescheitert. Man hätte dann irgend so ein Travo einbauen müssen und äh, Elektriker und Baf, hatte ich dann keine Lust zu. Also es ist es ist schwierig, so Zeug nachzurüsten, echt, ja. Ja,
0: es ist unglaublich kompliziert. Ja, wir hatten äh, Nest äh, als Nest noch so halb unabhängig war, haben sie so auch mal sowas äh, lanciert und haben uns am Telefon erklärt, wie das dann funktioniert und mir wurde schier, äh, fast schwindelig dabei. Ja, da musste dann irgendwie die Klingel aufschrauben und ersetzen. Also da bin ich äh
2: ja, das hätte ich alles gemacht, aber wie gesagt, ist dann am Strom Nein, Nein, also mit
0: Strom will ich dann, äh, da, da hört die Bastelfreude auf. Was ich noch spannend finde, äh, gibt es in Zürich so ein Startup, was eine Drohne baut, die dann äh, die Überwachungskamera spielt. Das, bei denen war ich mal zu Besuch, das finde ich ganz, ganz lustig, weil das Problem an diesen Überwachungssystemen ist ja immer, du weißt ja, wo diese Kamera ungefähr hinguckt oder du musst das ganze Haus mit Kameras vollstopfen und äh, wenn du einfach eine Kamera hast, die beweglich ist, das finde ich noch äh, Schlau, aber das ist alles noch… Äh
2: ja, und und wie macht sie es mit dem Aufladen? <lacht> Alle 15 Minuten stürzt sie ab, oder was?
0: Ja, ja Nein, die Sta äh, sie haben, äh, das äh, ich, ich mag es jetzt nicht in der ganzen Länge erklären, aber sie haben so Sensoren, Bewegungssensoren äh, ums Haus rum, die in äh, Lampen sind. Und äh, die erkennen äh, Bewegung und anhand der Bewegung wissen sie, ob es sich lohnt äh, hinzuschauen. Und äh, dann öffnet sich beim kleinen, äh, ist ähnlich wie das Dock von smarten Rasenmähern, geht da das Dach auf, die Drohne steigt auf, geht schnell gucken und äh, fliegt wieder zurück. Geil!
2: Ja, ist James total Bond. James Bond. Das ist wirklich <lacht> unglaublich
0: lustig. Die haben so eine Sehr
2: cool. Äh, das
0: sind äh, so ETH-Techniker und äh, Amerikaner zusammen. Die sitzen da in Zürich so am Hügel und äh, wohnen im schönen Haus und äh, fliegen da mit der Drohne rum und äh, ich finde die Idee noch schlau, dass die Kamera beweglich ist, weil sonst sieht sie immer genau das nicht, was du Also das war schon bei unserer Babykamera so. Das, was du sehen wolltest, hast du dann genau nicht gesehen. Und dann war es eigentlich eh für, für die Füchse das ganze <lacht> Ding. Wenn sie beweglich Aber du kannst natürlich keine Drohne ins Kinderzimmer
1: stellen.
2: Malte, wie funktioniert deine Klingel?
1: Meine Klingel, die ist äh, tatsächlich auch noch so ganz alter Bauart und und analog und ich habe genau das gleiche Dilemma, dass ich kein Elektriker bin, also zumindest nicht vom Grundtypus her und dementsprechend dann auch scheue, da ranzugehen. Ich hätte sie auch gerne smarter. Aber was ich euch fragen wollte, habt ihr eigentlich schon mal so ein Türschließsystem, so ein smartes, in echt, so so in echt erlebt? Noch nie.
2: Erlebt schon, aber ich habe mich tatsächlich, da hört muss ich dir ganz ehrlich gesagt, bei meiner Begeisterung dann auf. Also da… Ich finde die Idee super. Ich laufe einfach, ich, ich komme quasi hin. Die funktionieren auch über Bluetooth. Der merkt, hey, der Frick steht mit seinem iPhone vor der Tür. Zack, die Tür geht auf. Ich muss den Schlüssel nicht mehr suchen. Super Sache. Wenn jemand zu Besuch kommt, kommt ich ihm quasi so ein One-Time-Key schicken, damit er rein kann, was auch immer. Ich finde die Idee ganz toll davon. Aber ganz ehrlich gesagt, da habe ich echt das Gefühl, also mh, da kann ich also auch den Schlüssel unter die Matte legen draußen. <lacht> weil man liest ja viel davon und die sind offensichtlich nicht wirklich schwierig zu knacken. Also, das möchte ich nicht. Das wäre mir zu viel. Also, dass man dann quasi mit dem Smartphone gleich ins Haus reinkommt, jeder. Na. Ich,
1: ich war erschrocken. Ich habe das Ding mal in, in diesem digitalen Haus, was ich besucht habe, erlebt. Und ich war da erschrocken darüber, wie langsam das tatsächlich ah, war, weil es dann wohl auch aufgrund der Sicherheit irgendwie noch über irgendeinen Server im Internet erstmal ging. Und <lacht> es, es, es schloss dann so ganz langsam. Man konnte dabei zusehen, dann so ganz gemütlich auf. Und das fand ich eigentlich so ein bisschen abschreckend an der, an der ganzen Kiste.
2: Und, und wenn Vodafone bei dir mal wieder die Grätsche macht, kommst du nicht mehr ins Haus.
1: <lacht> ja, 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 das ist ja auch noch so ein Punkt. Ich meine, das ist beim Smart Home ja auch noch ein Punkt, der insgesamt sich dann als Frage stellt, was tun, wenn es ausfällt. Weil viele dieser Systeme sind ja nicht irgendwie dafür konzipiert, wenn sie keine Vernetzung mehr haben, wenn das Internet weg ist, dass sie dann noch funktionieren.
2: Ja, ich glaube, das ist ein ganz entscheidender Punkt. Ich meine, wir sprechen bis jetzt ja eigentlich alles von Dingen, ja, die sind lustig, aber das Haus funktioniert auch, wenn sie nicht mehr gehen. Aber wenn man natürlich das, wenn wir eben weitergehen dahin, wo wir alle durchaus auch gehen würden, also mit Heizung, mit Kühlschrank, mit allem, was man kann möglichst dann sieht natürlich dann ganz anders aus, wenn das mal nicht funktioniert. Ich meine, wenn meine U-Lampe mal wieder das WLAN-Signal verliert, dann schalte ich sie halt per, per klassischen Schalter, dann leuchtet sie halt irgendwie standard Wenn die Kamera nicht geht, geht halt die Kamera nicht. Who cares? Aber, ähm... Bei, bei, bei schwierigeren oder bei wichtigeren Dingen, wie zum Beispiel der Heizung, wenn die irgendwie, wenn die nicht mehr zu ihrem Server nach Hause pingen kann, weil gerade mein Kabelprovider spinnt und dann stellt sie ab, weil sie denkt, da stimmt was nicht, da habe ich natürlich dann ein anderes Problem.
0: Bei uns stellt sich momentan die Frage, wie hat unser altes Küchenradio, das von diesem Google-Ding verdrängt wurde, das war ein Logitech Boom, hieß das Ding. Also nicht diese UE-Boom, sondern so ein oh, vielleicht 40 Zentimeter langes schwarzes Klotzding was einfach WLAN-Radio abspielt. Super toll, hat uns jahrelang viel Freude gemacht. Was wenn Logitech da mal den Server abstellt? Also das, das Ding hat ein Web-Interface, wo du es darüber fernsteuern kannst, Früher gab es mal noch Apps dafür, die Apps haben sie dann äh, nicht mehr aktualisiert für die neuen iOSs und Android, also die App kannst du nicht mehr nutzen, du kannst es nur noch über www.squeezebox.com, kannst du das Küchenradio noch ausschalten aus der Ferne, sonst musst du hinlaufen. Äh, was, wenn du ja dann irgendwie bei deinem Smart Home dann äh, plötzlich, äh, du hast das fest verbaut in deinem Haus und plötzlich äh, funktioniert es nicht mehr, weil es einfach End of Service ist, ja da bist du dann blöd angeschmiert, also bei unserem Logitech Radio, ich, ich rechne jeden Moment damit, dass das passiert.
2: Ich meine, beim Radio, salopp gesagt, ist ja noch wurscht, kaufst du dir halt ein anderes. Aber ich meine, du sprichst einen ganz wichtigen Punkt an, wenn meine Heizungssteuerung, wenn da der, der Provider findet, pff, ja, wir machen jetzt was anderes, war doch nicht so toll, und dann stellt er den Server ab und dann heizt meine Heizung nicht mehr. Im schlimmsten Fall, dann, dann sind ja auch ganz andere Investitionen damit verbunden. Also, das, das wir reden ja bis jetzt nur so über Pipifax-Zeug. Das ist ja egal, das kann man ja austauschen, ist zwar nervig, aber, aber wenn wir das weiterdenken, ja, genau. Ich meine, ein Haus, mein Haus steht jetzt dann 100 Jahre lang. Wenn ich da Smart-Home-Zeugs reinbaue für Zehntausende von Schweizer Franken oder noch mehr, dann will ich ja auch, dass das 20, 25, 30 Jahre lang läuft, oder Malte?
1: Ja, es hängt natürlich immer davon ab, worum es geht. Also bei der Heizung ist es ja so, auch da kann ich an den Punkt kommen, dass der Hersteller verschwindet, dass Ersatzteile nicht mehr lieferbar sind. Aber die Frage ist halt, über welche Zeiträume sprechen wir da? Gerade im Technologiegeschäft ist es natürlich so, dass es manchmal sehr schnelle und sehr kurze Zeiträume sind, in denen sich die Dinge ändern. Und dann ist plötzlich so ein Startup, was damit wirbt, dass es eine tolle Cloud-Lösung hat für mein Smart Home, verschwindet dann nach zwei Jahren. Und bei den Investitionen ist das natürlich dann der absolute Worst Case. Und wenn ich dann erst recht noch irgendwelche Dinge nehme, wie zum Beispiel ja, Fensterverschlüsse oder so, die ja nun anders als so eine Heizung nicht irgendwie nach 20, 30 Jahren dann sowieso erneuert werden müssen, sondern vielleicht tatsächlich dann auch mal 40 Jahre überdauern, dann, dann bin ich schnell wirklich bei der Frage, will ich mich auf diese neumodische Sache dann einlassen? Und ich glaube ja, dass das kann in der Tat auch so, ein, so eine Unsicherheit sein, wie gut bin ich eigentlich abgesichert und am besten wäre es ja eigentlich, wenn es so eine Art Allianz gäbe, so eine Art Allianz der Ausfallsicherheit, dass zumindest sichergestellt ist, dass das Systeme dann auch noch später mal funktionieren, wenn ein Hersteller hops geht, dass der Verbraucher, der Konsument nicht dann der Gelackmeierte ist.
0: Ja, es müsste halt etwas sein, was dann auch ohne Smart auch noch funktioniert. Also gerade eben die Türschlösser, die du erwähnt hast, die sind dann einfach... Wenn wenn du wenn du es gar kein Schlüsselloch mehr gibt, dann bist du einfach angeschmiert, wenn das Ding weg ist. Wenn du immer noch ein Backup mit dem, wenn du noch den Schlüssel auch noch reinhelfen kannst und so aufschließen, dann, naja, dann ist es nicht ganz so dramatisch. Aber wenn es dann halt wirklich äh, nur noch äh, Sackgas ist, dann ist wirklich super doof. Also darum würde ich mir sowas äh, nie äh, irgendwo fest einbauen wollen.
2: Ich möchte mit euch noch kurz ein paar ja, man könnte sagen, Kategorie Sonstiges, aber vielleicht so ein paar Dinge durchgehen, die wir alle haben, die es aber jetzt oft auch schon in einer smarten Variante gibt. Und das finde ich interessant. Also das sind nicht neue Sachen wie irgendwelche Kameras oder so oder irgendwelche Smart Speaker, sondern das sind Dinge, die in jedem Haushalt rumstehen, die aber inzwischen, wenn man will, smart sein können. Vielleicht angefangen beim Staubsauger. Ich bin ja ein Erklärter. Gegner von diesen Staubsauger-Roboter- Dingern, weil ich einfach der Meinung bin, wenn du Kinder hast und mindestens ein Lego rumliegt ständig, was bei unseren Kindern immer der Fall ist, dann sind die Dinge eigentlich ein No-Go. Aber die sind ja, die werden auch immer intelligenter. Die haben Kameras, die haben Apps, die messen den Raum aus, schieß mich tot, die fallen nicht mehr die Treppe runter. Habt ihr sowas schon mal ausprobiert?
0: Bei mir funktionieren die gar nicht, weil wir in dem alten Haus wohnen, wo die Schwellen zum Teil 5 cm oder höher sind. <lacht> die kommen da alle nicht drüber. Das ist... Ich würde die unglaublich gerne ausprobieren. Ich, hätte, ich bin so faul, ich hätte unglaublich gern einen äh, Roboterdiener, der mir Staub saugt, aber. Äh,
2: <lacht> ja, 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 aber, äh, absolut. Ich sehe dann
0: also, immer die Schreckensmeldungen. Auch ne? mein Bürokollege hat auch einen meldet. sei das heißt, sein Roboter steckt wieder irgendwo fest und. Äh, ah, nein, also äh, geht nicht bei uns und äh, ich komme auch gut ohne Haus.
1: Ja, das gleiche Problem habe ich im Grunde auch. Ich habe ich hab so ein Ding in diesem digitalen Haus dann tatsächlich über Stunden mal beobachtet und, und getestet und fand das natürlich sehr faszinierend. Es ist so ein bisschen so wie dieser Mythos vom selbstreinigenden Ofen <lacht> oder dem oder gar dem selbst dem selbstkochenden Herd. Das ist natürlich ganz traumhaft.
0: Selbstreinigend ist eines meiner liebsten Adjektive überhaupt.
2: <lacht> genau.
1: <lacht> aber aber das Problem ist. Ja, Bei so vielen Leuten ist eben das Gebäude jetzt einfach nicht dafür geeignet, weil es dann doch Schwellen gibt oder mehrere Ebenen oder was Jean-Claude sagte, dann eben die Kinder. Also ich glaube, der, der Staubsauger kommt tatsächlich im Idealzustand nur für ganz wenige in Frage, wo das wirklich gar keine Hemmnisse und, und Hürden gibt.
2: Spannend finde ich aber, Rauchmelder, Rauchmelder ist ja so ein Thema, man sagt ja eigentlich, hey, sollte man haben, zumindest wenn du ein Haus hast, ähm, die, die kannst du ja für 0,0 für, für Geld irgendwo kaufen, an die Wand klatschen und wenn sie losgehen, dann fällst du aus dem Bett, das ist die Idee dahinter, die gibt es inzwischen ja aber auch mit Cloud-Anbindung, mit, äh, mit ganz vielen, ich sag mal, intelligenten Funktionen, da frage ich mich aber, ich bin normalerweise gerne bereit, das Smarte auszuprobieren. Meistens finde ich das Smarte cooler, aber ganz ehrlich gesagt, beim Rauchmelder, hm da erschließt sich mir nicht, warum der jetzt smart sein muss. Wisst ihr das? Äh,
0: wir haben einen. Äh, wir haben <lacht> äh, den Nest, Ding testhalber, habe ich den mal raufgeschraubt. Und äh, ja, ich habe mal äh, recherchiert, das ist aber schon lange her, wie, wie nützlich Rauchmelder sind. Darum wollte ich schon lange wieder mal einen dachte ich, komm, jetzt probierst du mal diesen Smart-Rauchmelder aus und äh,
2: ja, das würde ich auch so machen. Ich würde auch den smarten kaufen natürlich, aber ich frage mich, ich meine, wofür ist der da? Der soll dich wecken, wenn es brennt.
0: Aber die sind unglaublich teuer, die kosten etwa 100, äh, 120 Euro und äh, was, 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 was war deine Frage?
2: Ja, ich meine, was macht dein Rauchmelder? Der weckt dich, wenn es brennt, damit du nicht verbrennst genau, oder du nicht erstickst Punkt. in erster Linie. Und ich meine, da darf, genau, darf, dafür muss er ja nicht smart sein. Das kann ja das ganz billige Teil auch, die sind unglaublich laut. Da, da frage ich mich halt, was bringt mir da das Smarte?
0: Du hast einen Vorteil, hast du davon, äh, den, den ich wirklich sehr, sehr schätze. Er hat ein Nachtlicht. Äh, wir haben ihn im Gang montiert und der hat unten so ein Licht Also <lacht> ja, okay. Wenn du unten drunter <lacht> laufst, hast du ein bisschen Licht in der Nacht, wenn du auf Toilette musst. Das finde ich, äh, das ist wirklich super praktisch. Ansonsten äh,
1: ein Nachtschlicht für über 100 Euro. Genau,
2: Obwohl wir, wir schon
0: am Lachen sind, ich habe ja, jetzt extra wollte die Nest-App aufmachen, um zu gucken, was los ist. jetzt. Äh, seit wir über den Rauchmelder sprechen, sehe ich da ein Häuschensymbol und einen Wartekreis, der drum rumdreht dreht. Ich weiß nicht, was los ist. <lacht> es geht nicht auf.
2: ging wohl ein Firmware-Update schief.
0: <lacht> ja, oder vielleicht, weil ich auf einer Beta bin, aber keine Ahnung. Aber du, du siehst natürlich dann, äh, wenn du in den Ferien bist, dass dein Haus... Äh, irgendeinen Notfall hatte oder so aber
1: noch steht. Okay. Ja, das, das ist genau der Punkt und ich frage mich halt, was ist dann tatsächlich der Nutzen? Wen, wen soll ich dann, was soll ich dann machen? Also im besten Falle würde den Rauchmelder ja auch ein Nachbar hören und die Feuerwehr rufen und ansonsten kann ich nur hilflos aus der Ferne dann mitverfolgen. Kannst mit der Kamera Hütte gucken, wie deine Hütte
2: brennt genau. <lacht>
1: und das stelle ich mir als großen Albtraum irgendwie vor. Also Definitiv. das also ich möchte nicht jetzt sagen, dass ich es nicht wissen möchte, aber ich ich, ich, äh, möchte ich, habe sehen, auch, ich habe auch Angst vor dieser Hilflosigkeit, die daraus erwachsen könnte. Und ja, der 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 Hauptpunkt ist natürlich der exorbitante Preisunterschied, also so ein, so ein Rauchmelder für 10, 20 Euro, den man sich dahin hängt, das ist natürlich ein Riesenunterschied, wenn nicht, ob ich jetzt das Zehnfache davon bezahlen muss. Und eigentlich müsste ich ja bei dem bei dem Vernetzungsprinzip ja auch dann in jeden Raum einen vernetzten genau. reinmachen, weil ansonsten ist ja auch Quatsch. Dann muss ich eine Wahrscheinlichkeitsprognose machen. Wo könntest du denn am ehesten brennen? Aber das ist ja, ist ja dann Unfug. Also dann müsste ich schon wirklich tausende Euro in die Hand nehmen. nee
2: Aber, lieber Malte, ich weiß, dass du, und ich gebe zu, ich bin ein bisschen neidisch drauf, du hast eine smarte Waschmaschine. Erzähl mal.
1: <lacht> ja. Ja, ich habe eine smarte Waschmaschine, die ja smart in der Beziehung ist, dass sie halt Push-Nachrichten schicken kann auf mein Handy, dass sie dann mir signalisiert, ihr habt das ja auch festgestellt, als wir in Frankfurt waren, da habe ich dann auch eine Nachricht bekommen, dass die Wäsche jetzt gerade fertig ist und ähm dann, ja, wenn man sie im Keller hat, dann kann man halt auch im Obergeschoss das mitkriegen, dass sie dann bereit ist. Man kann sie auch aus der Ferne starten. Man kann sie programmieren damit. Das, das sind im Wesentlichen die smarten Funktionen. Und naja, sie ist auch noch schlau mit tausend Sensoren, kann sie dann auch noch irgendwie wohl alles mögliche analysieren, ob, ob das Wasser noch dreckig ist, ob sie nochmal einen Gang zulegt sozusagen, ob sie ein bisschen Waschmittel nachfüllt und all diese Dinge kann sie halt ist so ein bisschen pseudo-smart. Also das, das ist, finde ich, bei diesen Küchengeräten oder bei den, bei den Haushaltsgeräten ja immer so ein Punkt. Es gibt ja auch so eine smarte Kaffeemaschine, die man aus der Ferne, also einen Vollautomaten, den man aus der Ferne starten kann. Gleichwohl bringt mir das ja recht wenig, wenn keine Tasse drunter steht, wenn ich da den Startknopf <lacht> aus der, eingefüllt, der Ferne eingefüllt, ist kein Wasser oder so, genau. <lacht> genau. Da, da frage ich mich halt, was, was nützt mir das dann?
2: Ich muss sagen, also ganz kurz nur zur Waschmaschine und dann. Äh, ich finde, allein eigentlich nur die Funktion, dass sie, dass sie sagt, dass die Wäsche fertig ist, die würde mir unglaublich helfen, weil wenn ich Papatag habe und wasche, dann mache ich das und natürlich kann ich der Apple Watch sagen, hallo Tante, mach jetzt hier Timer auf 95 Minuten, whatever, aber ich vergesse es immer und ehrlich gesagt, ich, ich habe stundenlang Wäsche, die da unten drin vor sich hin modert und wartet, dass ich sie vielleicht mal rausnehme, <lacht> das allein wäre wahrscheinlich schon für mich ein sehr cooles Feature, oder Raphael?
1: Nein, du wirst, also, Entschuldigung, du wirst lachen. Das ist genau der Punkt, warum ich mir das Ding gekauft habe. Und was tatsächlich auch am Ende das praktischste Feature ist. Ich sehe es im Vergleich zu meinem dummen Trockner, der nämlich in keiner Weise mhm. smart ist regelmäßig vergesse ich die Wäsche darin. Besonders, wenn ich dann abends sie noch drin habe und am nächsten Morgen denke ich immer oh, da war noch Wäsche im Trockner. Das würde mir bei der Waschmaschine nie passieren, weil ich da immer im Bilde bin, was da Sache ist. Und du kannst ja auch in der App nachgucken. Sie zeigt dir mit Verlaufsbalk und Restzeit an, wo steht die Waschmaschine. Und überall auf der Welt kannst du das gucken, wie es um deine
0: Socken steht. Ja, das finde ich sehr, sehr reizvoll. In unserer alten Wohnung waren wir im fünften Stock und der Keller war im Minus 2. Du musst, musst immer mit dem langsamen Lift runterfahren und gucken, ob es jetzt schon durch ist und wehe ist. War dann nicht durch oder noch schlimmer, ein anderer Mieter hat sie gerade benutzt, wenn du das einfach immer sehen könntest. Das wäre unglaublich praktisch. Das Problem ist natürlich, Minus 2 sagt schon, die war so weit von jedem Internet weg, die wäre nie und nimmer smart geworden. oder, wie, oder Bei dir reicht das WLAN runter oder, oder, oder ist sie gar nicht im Keller?
1: Doch, sie ist im Keller und es reicht tatsächlich. Obwohl da auch noch eine Stahlbetondecke dazwischen ist, reicht das WLAN darunter und hat äh, ja den perfekten Connect.
0: Ich kann noch Zwischenstand melden von der äh, Nest App. Ich habe sie nicht zum Laufen gekriegt. Ich weiß auch das Passwort nicht mehr. Und äh, <lacht> Apple Ding hat. Aber dass ich es nicht gemerkt habe, dass ich die App nicht mehr öffnen kann, sagt eigentlich schon alles über diesen smarten Rauchmelder. Wir brauchen ihn als Nachtlicht. Genau. Tolles Nachtlicht. <lacht>
2: Bevor wir so ein generelles Fazit zum Ende der Sendung ziehen, möchte ich die Frage in den Raum werfen. Mal beim Kühlschrank, bei mir persönlich ist es so, mit dem Kühlschrank würde ich eigentlich am meisten smarte Funktionen mir wünschen. Ganz ehrlich gesagt, von allem, was wir bis jetzt besprochen haben, da so der Endausbau der Kühlschrank weiß, was drin ist und er bestellt das Zeug direkt, das ist immer noch eine Vision, die mich sowas von erfreut, aber gleichzeitig habe ich das Gefühl, wir sind beim Kühlschrank weiter davon entfernt, als bei allen anderen Geräten smart zu werden, über die wir jetzt gesprochen haben. Oder täuscht mich der Eindruck? Oder habe ich einfach den falschen Kühlschrank?
1: Nein, das das ist genau richtig und ich habe so einen Kühlschrank da in diesem digitalen Haus gesehen, der zeigte dir, der hatte ein Außendisplay, ein Bildschirm, da konntest du dann natürlich dir auch Wetterberichte laden und Nachrichten und so, aber eine Kernfunktion war eben auch, dass eine Kamera im Kühlschrank angebracht war, mit der ich dann auf dem Außendisplay gucken konnte, was im Kühlschrank gerade innen passiert, wo man natürlich auch theoretisch einfach die Tür hätte aufmachen können.
2: <lacht> konntest gucken, ob das Licht noch an ist oder nicht. <lacht>
1: Wer würde sowas basteln? <lacht> <lacht> genau. Also der, das eigentliche Feature war natürlich, dass man sich dieses Kamerabild dann auch aufs Smartphone von außen laden konnte. Und um dann zu schauen, brauche ich den Käse jetzt noch oder nicht? Was natürlich dann immer wieder auch nicht funktionierte, weil wenn man das so komisch gestapelt hat, dass der Käse hinter den Flaschen war, dann sieht man ihn trotzdem nicht. <lacht> ja, also ich bin völlig bei dir, Jean-Claude. Das wäre natürlich wirklich, und die Frage ist, was ist, was ist das ähm, Scan-Medium? Ist es dann wirklich... Beim per Barcode scannen oder per RFID. Das, genau das, das müsste ja irgendwie ja geregelt werden und da gibt es das Hart immer noch in der Lösung. Ja, das, das reicht ja auch nicht,
0: wenn du die Milch jeweils mit dem Barcode scannst. Du brauchst noch eine Waage, die misst, wie schwer die Milch ist, ob es noch drin hat oder ob, ob jemand nur faul die, die leere Milch zurückgestellt <lacht> hat.
2: Scheiße. Oh je, du hast recht. Das ist schwierig, schwierig. Ja, ja, ja. Das ist
0: so komplex und ist auch wieder ein gutes Beispiel dafür, wie dumm es ist, stationäre Kameras zu haben. Damit du eigentlich ganzen Kühlschrank voll mit Kameras haben, weil du musst ja sehen, wie viel Käse noch da ist, wann er abläuft und äh was der Käse ist, der gerade drüber liegt.
2: Ja, gut, aber Moment, wenn du, wenn, wenn das Ding, sagen also ich, ich glaube, wir sind jetzt einig Barcode, das würde niemand tun. Meine Frau würde das niemals tun, <lacht> alles irgendwie beim Reinlegen war, ich auch nicht übrig. Sagen wir mal, alles hätte in der besten aller Welten, alles hätte NFC, also die Verpackungen würden dem Kühlschrank sagen, so. Und da können sie ja sagen, ich bin X-Käse, ich halte bis dann und dann bin ich quasi tot. So, so weit wären wir immerhin schon mal, oder?
1: Ja, aber es bleibt ja trotzdem immer noch diese Konsumiergeschichte. Ja, natürlich. Und ich ich stelle mir vor, ich dass der gerade Kühlschrank, stell mir vor, dass der Kühlschrank zu dir sagt, lass mich mal kurz in die Milchpackung <lacht> reingucken, wie es um sie steht.
2: <lacht> Stimmt, das ist echt schwierig, das ist wahr, natürlich, es geht gar nicht. Wow.
1: Ich habe mal was ähnliches
0: versucht, es gibt so äh, Weinkeller-Apps, wo du deine Weine eintragen kannst äh, und... Äh, wir ja, ja, wieder da bei <lacht> da, da habe ich viel Geld für äh, Apps <lacht> ausgegeben und habe sie da, die eine, ich, ja, Weinseller hieß sie, glaube ich, das war ganz früh beim iPad irgendwie 2010 oder so. Dann haben sie dann irgendwie Version 2 gebracht. Die hat nochmal 20 Franken gekostet. Da haben sie, sie halt auch wieder gekauft. Aber das war so, ist so unglaublich mühsam. Dieses, also jeder, der mit Logistik zu tun hat, der wird jetzt lachen. Wie kann man das nicht wissen? Aber für mich als, äh, Naivling, ich dachte, das sei, ja, ich verbringe dann da Stunden mit dem iPad und, äh, und mach das. Aber es ist so komplex, dann nimmst du irgendwie die falsche Flasche weg und das ganze System bricht zusammen. Also, äh, ich bin da gnadenlos gescheitert. Jetzt herrscht einfach <lacht> Chaos und äh, ja, so funktioniert. Ich habe es aufgegeben mit den Apps, dass und äh, ich glaube, so funktioniert. Kühlschrank ist noch viel komplexer, weil äh, Weinflaschen stellst du ja nicht halbvoll wieder zurück in den Keller.
2: Ja, das Smart ist manchmal ganz schön kompliziert, oder?
1: <lacht> ja, das kann man so sagen. Und ich denke mal, wir haben ja auch ähm, identifiziert, wo die vielen Probleme liegen. Angefangen über das Wirrwarr. Ähm, es geht ja auch dann noch darüber, es sei nur kurz erwähnt zum Beispiel, dass, dass ja auch noch dann so Hersteller wie AVM mit der Fritzbox drauf springt und sagt, hey, wir machen gerade DECT mit dem Telefon, da könnte man auch noch irgendwelche Dinge einbinden. Alles super, alles praktisch, aber ist natürlich dann wieder auch so eine Sache, das findet dann in irgendeiner eine, Benutzeroberfläche statt, in der ich jetzt nicht unbedingt zum Beispiel jetzt meinen äh, Regler für die Heizung dann vermuten würde, sondern mein ja, genau. DSL-Anschluss schlichtweg. Und ja, das, das sind halt so viele Sachen und ganz einfacher natürlich diese Datenschutzgeschichten.
2: Ja, ich glaube, wir, wir stehen noch ziemlich am Anfang von diesem Smart Home. Wohin es geht, ist auch noch nicht so ganz klar vorgezeichnet, wage ich mal zu behaupten. Ob sich überhaupt ein Standard mal etablieren kann oder nicht, ob sich irgendwas mal passiert, das wissen wir nicht. Aber ich glaube, etwas könnte man durchaus sagen. Ich glaube, das, das ist jetzt rausgekommen, wir, Malte und ich mit unseren Häusern, der, der, der Raphael mit seiner Mietwohnung. Am nächsten ans Ideale oder momentan Machbare würde man wahrscheinlich schon kommen, wenn man auf der grünen Wiese ein Haus komplett neu baut, oder?
1: Ja und nein. Also ich glaube, man könnte natürlich schon idealere Voraussetzungen schaffen. Wir hatten ja vorhin auch die Sache, dass dann die Lichtschalter gleich entsprechend nicht nur analog vorhanden sind, sondern auch digital vernetzt sind, dass man also unter Putz dann auch dann diese ganzen Sachen schon Voraussetzungen schafft. Das ganze Stromsystem, die Vernetzung im Hause. Also es gibt viele Faktoren, die es ja auch schwierig machen, dann ein Smart Home nachträglich zu installieren. Dennoch wäre natürlich schon auch die Systemfrage zu stellen. Also welches System ist denn das Ideale? Welches System hat tatsächlich die Zukunft? Und ich glaube, da setzt man ja noch mehr wie beim Roulette auf eine bestimmte Zahl und kann auch grandios damit scheitern, dass man in einem völlig inkompatiblen Haus dann irgendwann in fünf Jahren lebt. Das, also ich werde da ein bisschen zaghaft und bin eigentlich ganz froh, dass ich in einen Altbau eingezogen bin, wo ich mir diese Frage nicht stellen musste. Ich weiß nicht, wie euch das geht.
0: Ich hatte nur gar kürzlich, äh, Freunde haben ein Haus gekauft und äh, da müssen die jetzt alles äh, ein bisschen renovieren und machen. haben sie mich gefragt, sollen wir denn noch, äh, der Elektriker hat angeboten, für ich weiß nicht mehr, was es kostet, für ein bisschen mehr Geld und auch noch überall äh, LAN-Kabel reinzuziehen. Äh, brauchen wir denn noch LAN-Kabel? War ich auch so ein bisschen, ja, einerseits wäre es ja praktisch und cool, die zu haben, aber andererseits, ich habe dann gesagt, ach komm, die brauchst du nicht mehr, aber,
2: äh, <lacht> ach, aber wieso wie kann man nur? Unbedingt, geht nichts über Kabel, wenn du hast, dann immer Kabel, natürlich, klar.
0: Aber wo willst du die denn noch einstecken? Du brauchst ja dann wieder Dongles und äh, es gibt ja kaum mehr Geräte, die einen LAN-Anschluss haben, gut, es gibt noch einzelne Fotokameras, aber sonst ist dann ziemlich schnell vorbei. Hat dein Super <lacht> iMac Pro äh, hat der einen LAN-Anschluss noch?
2: Ja, aber sowas, der bläst dich, der bläst dich von, von, von St. Gallen... Der bläst in die, die
0: Regenwolken weg.
2: ...ins echte Sibirien. Der hat wirklich ganz stark... Nee, nee, aber ich meine... Ja gut, das müssen wir nicht diskutieren. Grundsätzlich, LAN-Kabel ist natürlich schon ganz praktisch, je nachdem, was du machen willst. Sei es schon nur, wenn du, je nach Größe vom Haus, das Thema WLAN, das kennt ihr alle, WLAN geht nie durch drei Stockwerke, wie zum Beispiel bei mir, also musst du dir was einfallen lassen und wenn du da natürlich auf jedem Stockwerk so ein LAN-Ding hast, dann ist es viel, viel einfacher und auch viel besser und viel schneller, wenn du da zum Beispiel solche Repeater hinknallst und die untereinander dann per LAN, also wenn ich könnte, und das ist tatsächlich eines der wenigen Dinge, die, die ich schade finde in meinem Haus, weil das geht einfach nicht oder nur mit unglaublich teurem Aufwand, ich würde tatsächlich in jedes Thema LAN-Kabel ziehen lassen, also ohne Frage und bin auch sicher, dass man die später noch brauchen kann, aber ja, nachträglich geht das natürlich nicht. Aber das mit der Systemlösung, Malte, du hast das angesprochen, das ist natürlich eine riesig schwierige Entscheidung. Wenn du dich jetzt entscheidest und ganz viel Geld auf einen Hersteller oder auf ein System setzt das haben wir vorhin schon diskutiert, dann kannst du auch böse reinfallen. Und das ist dann schlimmer als die paar Lampen, die der Frick sich da gekauft hat, wenn die plötzlich nicht mehr unterstützt werden. Das ist schon so.
0: Naja, genau, wenn dann plötzlich HomeKit 2 kommt und äh, alles HomeKit... Also man sieht ja ein bisschen mit Airplay und Airplay 2, was passieren kann. Es funktioniert immer noch, aber es ist einfach nicht mehr ganz so cool und du möchtest eigentlich das Bessere haben. Darum habe ich ja diesen äh, Trick gemacht mit dem äh, Airport, den ich dazu gekauft habe und es dann so ein bisschen nachgerüstet. Aber wenn dir das natürlich dann mit anderen Sachen passiert, dann ist es wirklich gar nicht lustig. Und äh, ja, auf was und du, und, und du weißt ja auch so viele Sachen rundum nicht. Nur schon äh, hast du in zehn Jahren noch ein iPhone oder hast du dann plötzlich irgendwie das äh, Amazon irgendwas Smart Kästchen auf dir? Äh, dann bist du auch wieder. Also es ist so unglaublich komplex, sich da festzulegen. Darum würde ich wirklich alles so simpel wie möglich halten und einfach schauen, dass du Möglichkeiten hast. Äh, Sachen anzuschließen und einfach dass du viele Steckdosen hast. Ich glaube viele Steckdosen sind immer eine gute Lösung, aber nicht allzu viel äh, Standards und alles.
2: Das stimmt, wenn wir eines wissen, dann, dass alles auch in Zukunft Strom brauchen wird. Ich
0: glaube, da führt wirklich kein Weg
2: vorbei. <lacht> alles andere wissen wir nicht, wie es überträgt ja. und was und ob sie alle 5G haben und wir gar kein WLAN mehr brauchen. Das wissen wir alles nicht, aber Strom, Strom werden wir definitiv brauchen. Und ich gebe dir recht, äh, man kann gar nicht genug Steckdosen irgendwo in den Zimmern verbauen. Das ist definitiv ein Punkt.
0: Also das ist wirklich der limitierende oh ja. Faktor in unserer Wohnung, ich hätte gerne da noch einen Lautsprecher oder da noch dieses hingestellt, aber ja, es hat keine Steckdose da und äh, Verlängerungskabel verlegen ist auch doof. Ne? Dann gibt es dann da halt keinen Lautsprecher, zack und aus ist die Diskussion. Also darum, ich glaube, anstatt sich dafür irgendein großes System, ganz viel Geld äh, zu investieren, besser einfach viele Steckdosen. Ja,
2: <lacht> <lacht> das ist wahr. <lacht> <lacht> Gut, ich würde vorschlagen, wir kommen zu einem Ende. Ich meine, es ist ein endloses Thema, das ist das Spannende eigentlich dran, oder? Oh ja. Oh ja. <lacht>
1: Man könnte aber ich würde auch sagen, der der Wein ist getrunken, die Messe ist gelesen. <lacht>
2: genau.
0: Und wir haben wieder einen neuen Längenrekord. Wir sind über 1,40.
2: Ja, wo soll das nur hinführen?
0: Aber, aber wir haben ja eine langsame Kurve. Ich glaube, wir steigen uns immer so um etwa zwei, drei Minuten pro Folge.
2: Okay, okay, kein Problem. Wir schauen mal. Aber auf jeden Fall, was sicher ist, wir wissen nicht, wo sich das Smartphone, äh, das Smart Home, auch beim Smartphone wissen wir es nicht genau, wo, wo sich das Smart Home hin entwickelt. Wir wissen aber, dass es eine nächste Kfz-Folge irgendwann wieder geben wird. Die Frage ist, wann, das sehen wir dann. Aber ich würde mal sagen, äh, vielen Dank für diese unterschiedlichen Standpunkte. Das macht es ja so spannend. Jeder kam so ein bisschen von einer anderen Ecke, hatte ich gerade bei, diesem, bei dieser Ausgabe ganz stark das Gefühl. Ja, hat Spaß gemacht. Schauen wir mal, was Smartes ist, ob jetzt hier bei mir smart gleich das Licht ausgeht. Ich sage Tschüss aus Bern.
1: Tschüss aus St. Gallen. Tschüss aus Wilhelmshaven. Kfz, der Podcast mit Kirchner, Frick und Zeyer. Tech Talk und Temperamente aus Deutschland und der Schweiz. unter techtalktemperamente.com